0: a vážení poslucháči slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory doktora Pavla Nemca moderátorov slobodného vysielača magistrom Miroslávom Hazovom. Spolu preberieme, rozanalizujeme a komentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových voľnách slobodného vysielača. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vám zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s Pavlom Nemcom a jeho hosťom. A teraz vzhľadom k tomu, že mali sme naposledy pána Baranka, tak potom sme dospeli k tomu, že aby... Pán Nemec vôbec sa dostal k slovu, tak pán Tomáš Kováčik bude len v prvej časti. Ale dobre by bolo, keby pán Nemec predstavil svojho hostia. Takže, Pálko, nech sa páči, máte slovo.
1: Popoludne prajem takéž to poslucháčom slobodného vysielača, ako aj vám do štúdia. A zdravím pána Tomáša Kováčika,
2: ktorý
1: je z združenia alebo Asociácia, za, rodinu a, za, za, Asociácia za, za život a rodinu. Pardon. A veľmi rád som, že prijal pozvanie do dnešnej relácie, pretože e, pán Kovačik je signatárom spolu s ďalšími 50. organizáciami e, listu premiérovi Hegerovi, ktorý sa zaoberá e, určitou, určitou konkrétnou situáciou vývoji našej legislatívy. Budem veľmi rád, keď nás o tom poinformuje, čo je toho cieľom, čo ich vyrušilo, čo nám vadí. Ja chcem povedať len v rámci takého úvodu, že do tej problematiky, že z hľadiska situácie v štáte, ako to my dneska vnímame, sa tá situácia neustále zhoršuje z hľadiska alebo v oblasti kultúrno-etických otázok. Pretože my to vnímame tak, že dochádza k... Ten stále zapričenie hlavne tým, že určité politické spektrum, musím povedať, že veľmi radikálne politické spektrum progresivistických síl si osvojilo v tejto oblasti určité programové tézy vo svojich politických programoch, ktoré sú celkom vedecky podložené a na základe týchto metodík chcú nejakým spôsobom upravovať legislatívu v štáte. V oblasti určitých poruch, ktoré sú klasifikované v medzinárodnej klasifikácii chorób určitými znakmi. To znamená, jeden z nich je porucha sexuálnej identity, alebo to je F64, alebo druhý znak je porucha sexuálneho objektu F65, alebo porucha psychiky a správania sa združeného so sexuálnym vývojom a orientáciou F66. No a to sú mnohé tie veci veľmi nepodložené a združujú sa v určitých takých konkrétnych postupok. Jeden z nich je napríklad gender ideológia. To znamená, že ideológia, ktorá hovorí, pretláča určitú pocitovú biológiu. To znamená, že určuje sa pohlavie nie na základe nejakého chromozonálneho genetického vyjadrenia alebo vonkajších pohlavných znakov, ale na základe pocitu. A k tomuto sa upravuje legislatíva. Takisto napríklad ohľadom tranzície, pohlavia. Tam sú tiež určité postuláty, predpoklady, ktoré sú dávané v legislatíve, na to, akým spôsobom sa to realizuje alebo nerealizuje. Tam tiež je snaha v rámci tej gender drogie dochádzať k legislatívnym zmenám. Potom je to známe dotazníky. To znamená, že tá legislatívna úprava má za cieľ nejakým spôsobom znejasniť rod, znejasniť pohlavie. Čiže napríklad rodová identifikácia rodičovských párov, kde máme jasné mamu, a jasného otca, tak sa dáva do toho ako rodič 1, rodič 2. Je tam proste predikcia na to, že môže tvoriť nejakým spôsobom budúcnosť rodiny, alebo manželstva, alebo nejakého takéhoto zväzku aj e, pár, ktorý není identický pohlavne, to znamená homosexuálny pár napríklad, alebo lesbistický. Proste je to už také príprava v rámci salamovej metódy úprava legislatívy k týmto cieľom. Potom sú tam vlastne celá tá homosexuálna agenda. To znamená vytvoriť nejaký homosexuálny vzťah, ktorý je rovnoprávny, rovnoprávny so vzťahom heterosexuálnym. To znamená manželstvo s plnou možnosťou adopcie detí. Pričom sa tam uvažuje o tom, že samozrejme homosexuálny pár nedokáže vytvoriť v rámci homosexuálneho pohľavného styku, nemá tú reprodučnú schopnosť vytvoriť dieťa, takto to dieťa, ktoré by bolo možné týmto párom adoptovať, by muselo prísť nejakého iného heterosexuálneho páru alebo z tohto početia, alebo takzvaným materstvom na objednávku alebo surogačným materstvom, kedy sa vlastne vynosí inou matkou plod, buď umelým oplodnením, alebo sexuálnym stykom za úplatu a za vopred dohodnutú zmluvu s tým, že vlastne tie rodičovské práva, tá surogačná matka si voči tomu dieťaťu. Takže to je celá koncepcia, ktorá sa týmito vecami zaoberá. A je to veľmi zložitý proces, ktorý nabúráva v podstate tú, časť legislatívy, ktorú máme zadefinovanú my v Slovenskej republike zatiaľ jednoznačne. To znamená, že my zatiaľ identifikujeme a tak je to podľa nás aj správne to, že vlastne rozpoznávame pohlave na základe genetických testov, kde máme jasne zadefinované len dve možnosti. Jedna z nich je muž, to znamená chromozonálna identifikácia XY, alebo je to žena, chromozonálna genetická identifikácia XX. A samozrejme, sú to ešte zodpovedujúce vonkajšie pohlavné znaky. Nič iné tam v rámci tohto neexistuje. A z hľadiska partnerského vzťahu, to znamená manželského vzťahu, jak to my chápeme v legislatíve, ako to máme upravené, dokonca až v ústave, u nás je zatiaľ možnosť, dúfam, že to tak zostane, ako jediný možný vzťah, len heterosexuálny vzťah. To máme legislatívne. Čo týka týchto poruch, to tých homosexuálnych, u nás není vnímaná homosexualita ako porucha. To znamená, že homosexuálny vzťah je úplne legálny vzťah. Samozrejme, pre homosexuálny stýk musí byť legislatívne, legislatívne zaručené také isté podmienky ako pre heterosexuálny stýk. To znamená, že môžete ho praktizovať len na základe dobrovoľnosti zúčastnených osôb určitého vekového naplnenia. To znamená zákonnej podstaty. To je u nás od 15 rokov a potom nesmiete tým homosexuálnym stykom, ako aj heterosexuálnym proste zbudzovať nejaké vonkajšie pozo- pohoršenie. To znamená, musíte to mať v intimnej zóne prevázané. To znamená, nie na verejnosti, aby ste nezbudzovali tým samotným stykom to pohoršenie. Takže tieto postulaty, keď sa splnia, je to vybavené. A na základe toho, že máte nejakú orientáciu homosexuálnu alebo heterosexuálnu, nemôžete byť nejakým spôsobom Nikde diskriminovaní. V práci, v, v bežnom živote, spoločensky, ostrakizovaní, proste nejakým spôsobom nesmete byť diskriminovaní. Toto Slovenská republika spĺňa v súčasnosti. A čo je ten rozdiel, že my, ten rozdiel od týchto progresivistických, radikálnych, naomových poetských skupín, nemáme záujem tieto veci ďalej riešiť v legislatíve. A jedna z tých vecí, ktorou sa vlastne zaoberá aj tento list, premiérovi, ktorýho signatárom je aj pán Kováčik, Tomáš Kováčik, tak pojednáva o určitej časti problematiky, ktorú som vymenoval. A to je, to je... Vzniká tam pochybnosť pri určitom legislatívnom procese, ktorý sa týka jednoho konkrétneho usmernenia ministerstva zdravotníctva ohľadom tranzície pohlavia. A teraz by som odozdoval slovo pánovi Kovačíkovi, aby nám bližšie osvetlil, teda o čo ide.
2: Tak veľmi za slovo, pozdravujem poslucháčov, aj vás, milí hostiteľia. Ja by som začal možno trošku zo širšia a keď ste aj teda spomínali tému homosexuality, uh, mám tu taký citát, ktorý napísal Vladimír Pálko už možno 10 alebo viac rokov dozadu. Aj utopia homosexualizmu môže v jednej chvíli skolabovať a potom jej bude vystavený účet za napáchané škody. Potom príde na pretras, ako táto ideológia sekírovala obyčajných ľudí, ktorí iba chránili svoje hodnoty a voči nikomu neprejavovali nenávisť. Potom sa zrazu budú hľadať vinníci. A potom kto si začne obviniať homosexuálov. Peď sa roky hovorilo, že oni sú tá jedna strana konfliktu, pritom väčšina z nich v tom je nevinný. Potom sa stane, že kresťania budú o homosexuálov brániť. Áno, potom budem ešte viac pripomínať, že to nikdy nebol zápas medzi kresťanmi a homosexuálmi, len zápas medzi pravdou a lživou ideológiou. Že túto ideológiu zďaleka nešírili iba homosexuáli. Že mnohí homosexuáli stáli na strane pravdy a že homosexuáli sú tiež tvorení na obraz Boží. Konec citátu. Ja by som týmto úvodom chcel povedať, že vždy treba mať úctu medzi, me, vo medziludských vzťahoch na prvom mieste. Jednoducho uh, musíme vždy ku každému človeku pristupovať úc- s úctou a aj k tým homosexuálnym, homosexuálne cítiacim, aj transexuálom, o ktorých sa budeme dnes rozprávať. Teraz už k tej našej agende, ktorú spolu s 50 organizáciami podpísali v podobe listu adresovanému uh, nášmu premiérovi Slovenskej republiky. Uh, v skratke by som to nastínil asi tak, že aby si to poslucháči možno tak plasticky vedeli predstaviť, nechceme dovoliť, aby sa po ženských sprchách prechádzali muži, ktorí budú mať v papieroch napísané, že sú ženy. A prevádzka plavárne napríklad, alebo teda tej sprchy, alebo tej prezlikárne, tam túto papierovo napísanú ženu bude musieť pustiť, pretože sa bude dožadovať toho, že ona je žena. Toto je veľmi absurdná situácia, ktorá nám naháňa možno mnohým až husu kožu a pretože milujeme svoje céry, svoje manželky a jednoducho sa snažíme ich chrániť. No a teraz ako sme prišli k tejto absurdnej situácii, že by sa vlastne mohla diať na Slovensku a mnohé iné absurdné situácie, kedy ak prejde určitá agenda, tak budeme v týmto určitým spôsobom, týmito čudnými situáciami ohrozovaní. A môžu sa nám diať napríklad vo väzenstve v armáde, v kniazských seminároch a tak ďalej. A teda, o čo išlo v tomto našom líste? Naše požiadavky voči premiérovi sú dve v podstate. Žiadame, aby odmietol a zrušil obidva ideologické a jednostranné dokumenty, ktoré pod, pod, sa pripravujú pod gesciou ministra Lengvarského, ministra zdravotníctva. A zasadil sa o to, aby osobám, ktoré trpia poruchou pohlavnej identity, bola poskytovaná skutočná pomoc ktorá smeruje k zosúladeniu ich mysle, pocitov a tela, teda s biologickou realitou. A druhá naša požiadavka je, aby sa premiér zasadil za zákon, ktorý zabezpečí trvalú pravdivosť dokladov občanov Slovenskej republiky s ohľadom biologické pohlavie. To sú v podstate zhrnuté dve požiadavky a tá genéza, ako sme k tomuto celému prišli, v podstate ako keby, že až sme prišli k verejnému, Verejnému apelu na premiéra v podobe podpisu až 50 organizácií, tak tá genézia je taká dlhšia, Neviem, že teraz že či mám v tomto momente nadviazať, alebo.
1: Môžete môžete o tom povedať, lebo je naozaj to je veľká zhoda. Ja som nevidel dokument, po ktorým bol boli posledné 2-3 roky podpísaných toľko, toľko organizácií. Takže tá zhoda, tá synergie je tam
2: obrovská. A sú to veľmi. Ja tiež... Keď som
1: povedal aj takí ľudia, ktorí inde na iných projektoch nespolupracovali, takže určite bolo zaujímavé niečo o tom povedať.
2: V podstate viete, ono sa teda tak býva, že sa nejakým spôsobom zaangažujeme alebo zaktivizujeme vtedy, keď už je zle. Vtedy tí ľudia najviac tak ako zareagujú. Uh, a keď, uh, keď už hovorím tak, ako je teda zle, tak v podstate uh, na ministerstve zdravotníctva bežia niekoľko mesiacov určité procesy, pri, pripravujú sa dokumenty. Volajú sa, jeden sa volá usmernenie alebo vyhláška, druhý sa volá štandardy, tzv. alebo štandardné terapeutické postupy.
3: <kým>
2: Tieto dokumenty má niekto na starosti aby ich vytvoril. To sú takí, nazveme to, že teda štandardy vytvárajú odborníci, medicínsky odborníci a potom by ich mala prijať určitá komisia, ktorá je na takéto veci na ministerstve ustanovená. Netýka sa teda len tejto veci, týchto štandardov, ale celkovo medicínskych štandardov vo všeobecnosti. Čiže, no, a a ten postup bol taký, že zhruba v apríli bol bolo vypustené do života usmernenie tzv. alebo výhláška, ktorú v podstate ministerstvo vydalo a je platná, alebo bola platná. Hej, že jednoducho žiadna národná rada nepríjmala, alebo neschvalovala, žiadna vláda neschvalovala Ministerstvo vydalo vyhlášku a bola platná. Hotovo. A táto táto výhlaška alebo usmernenie <coughs> pardon, umožňovala zmenu dokladov osoby bez nutnosti chirurgického zákroku. Čiže asi už chápeme kám, tú situáciu absurdnú, ktorú som spomínal. V tomto usmernení však chyba bol, bol odkaz na tie štandardy, ktoré ale v tom momente neexistovali. Hej. Neexistoval štandardný diagnosticko-terapeutický postup, na ktorý sa touto usmernenie odvolávalo, že podľa, tohoto, podľa tieho, toho štandardu sa bude postupovať pri tej liečbe. Čiže odvolávalo sa to na niečo, čo neexistovalo. Na to teda sme sa nejakým spôsobom zmobilizovali, alebo teraz sa ten, začala tá téma rozoberať širšie v spoločnosti a pán minister Lenvajský bol vlastným poslancami aj premiérom požiadaný, aby to usmernenie zrušil. Prísľubil to, neurobil to. Dva týždne mu trvalo, potom prísľube, malo to byť na druhý deň zrušené, dva týždne mu trvalo, aby, aby vôbec to usmernenie pozastavil a to pozastavenie, čiže išiel v rozpore to s tým, čo slúbil poslancom strany, ktorá ho nominovala na jeho pozíciu, a proti tomu, čo slúbil premiérovi. To
1: bola a teda Oliano, to... treba povedať, že ministerstvo strany Oliano, čiže Matovič.
2: A toto, áno, ďakujem za doplnenie. A toto, tie štandardy, respektive usmernenie malo byť pozastavené do doby, kým sa štandard nevytvoria, teda dotvoríme, hej. A potom, teda sa dlho nič nedialo. Na štandardoch sa ďalej pracuje. Bolo stretnutie tej komisie, ktorú som spomínal, čiže autori pracovali na štandardoch a tí predkladajú tieto štandardy komisii pre schváľovanie štandardov, liečebných postupov. Tak sa volá tá komisia. A táto komisia ich teda sa nimi zaoberala na stretnutí 25. oktobra. Tam pre zásadné pomienky niektorých členov neschválili tieto štandardy a vrátili teda na dopracovanie alebo prerokovanie No a e, medzi tým teda my sme sa teda ozvali ako e, občanské, občanský sektor, že teda toto žiadame pána premiera zastaviť kompletne, pretože tie dokumenty sú škodlivé a aj vedecky nesprávne. A žiadali sme teda, aby prijali, prijali zákon v Národnej rade, ktorým zabezpečia pravdivosť dokladov. Hej, dnes je to taká celkom absurdná situácia, že my musíme žiadať vlastne to, aby v dokladoch občianskej republiky bola pravda napísaná ohľadom ich biologického pohlavia. Ale to ešte nebol tento list, alebo to už bol tento list? To je už v tom druhom liste naša druhá mm. požiadavka. Mm. No a ďalšie, ale teda my sme mali informáciu, že aj na denníku sa písalo o tom, že pán minister bol zastavený s touto jeho iniciatívou, a avšak komisia bude zasadať novembri, koncom novembra, teda myslím, že okolo 21., a zda, je to tam na a, programe. To znamená, že, že zdá sa, že sa nič nezastavilo, alebo teda pán minister ešte komisie neoznámil, alebo aký mal by, mal by postup, že teda sa to zastavuje. A my stále musíme byť tým pánom strehu. No. Takže takto nejako, takto, tak a, a ešte by som doplnil, čo sa týka toho legislatívneho procesu. Prosím opäť zdôrazním, že nepojde o to, aby parlament o tejto veci rokoval a schválil ju, čiže 76 hlasov poslancov, aby sa našlo a nepojde ani o to, aby vláda sa touto vecou zaoberala a schválila ju. <coughs> ak ministerstvo, ak minister to podpíše, tak to budú platné štandardy a platný, platné úsmernenie. Čiže závisí to naozaj od jedného človeka
1: vzhľadom toho, že vlastne chromozonálne pohlavie, ktoré geneticky dané, sú dva, tam sa to nedá nejakým spôsobom zmeniť, tak by sa pri tej tvorení tých dokladov vlastne dalo zmeniť, hej? že vlastne vy ste geneticky daný tomu Y, y máte genofont, to sa nedá zmeniť mm-hmm. nejakým spôsobom, ani tranzíciou, ale po nejakých tých uh, tranzičných opatreniach, ja neviem, operácii, kastrácie, chemické a tak ďalej, by sa to dalo zrealizovať, to zmena, myslím, toho pohľavia o občanskom preukaze a v tých našich matrikách a tak ďalej, alebo by sme sa dohodli tak, že by sa to vôbec nedalo zmeniť a jedinou identifikáciou by stále ostal len chromozonálny genetický základ.
2: To je našim cieľom, aby v dokladoch bola pravda biologická. No, ale teda tie štandardy, ako sú v tomto momente napísané a dnes boli teda na štandarde zverejnené, to je svojom paradoxné, tak ale teda je to zhoda názvo, čiže denník štandard dneska tie štandardy. Uh, je to inak dokument, ktorý nie, je neverejný a pokiaľ mám informácie aj rokovanie tej komisie, ministerskej bolo um, uh, v utajenom, alebo ako by som to povedal, režime, režime, že má, mala tam, bola tam mlčanlivosť, alebo je tam mlčanlivosť, čiže, čiže tiež je to také zvláštne. Není som si istý a neviem, že či sa to netýka bežného aj iných, teda iných tém, o ktorých komisia rokuje, ale, ale je to teda pre mňa osobne také trochu zvláštne. No ale budi, tak. a no, aby som odpovedal na vašu otázku. Ak, ak by sa tieto súčasná podoba týchto štandardov prijala, tak za istých okolností bude stačiť, alebo bude stačiť nebude potrebná chirurgická ani hormonálna zmena pohlavia, takzvaná v zmena pohľavia, pretože pohlavie sa zmeniť nedá, ale teda bude stačiť lekárske potvrdenie o tom, že teda zmena pohľavia prebehla a na matrike budú do dokladov zapísané, bude zapísané, teda nové pohľavie. Za istých okolností, hej. Onoštandard hovorí o tom, že tie podmienky na vydanie lekárskeho posudku sú dve, buď e, podstúpenie chirurgickej zmeny pohlavia, alebo podstúpenie hormonálnej liečby trvajúcej menej jeden rok. No ale takisto sa tam píše, že hormonálna liečba sa nevyžaduje, ak je u osoby s transsexualizmom kontraindikovaná. Čiže je tam nejaký problém s tým, aby osoba túto hormonálnu liežbu absolvovala. No a to v podstate znamená, že lekár môže vydať takéto potvrdenie aj osobám, ktoré vyše sú spomenané podmienky nesplnili a môže potom jednoducho si dať zmeniť pohlavie aj bez akejkoľvynej zmeny. A to je tam, tam sa dostávam na začiatok toho môjho príhovoru, že sa dostaneme do situácie, kedy osoba, ktorá príde na. Lavareň bude sa dožadovať, môže byť aj vyzerať ako žena a teda keby bola nejaká pochybnosť, možno prevádzka sa opýta, že teda prosím vás občanský preukaz, tak aj v občanskom preukáze bude mať napísané, že je žena, ale bude mať kompletnú, kompletné pohľadné orgány muža a bude teda pripustený tento muž do dámskych zariadení. Čiže to je jeden problém a obcana dosť veľký, takisto tie absurdné situácie môžeme rozprávať v armádnom prostredí alebo, alebo v rôznych ďalších, napríklad internáty vysokoškolské kde jednoducho na spoločnú izbu kde, ako vieme, sa občas pridelujú, keď nielenže kamaráti sú kamaráti spolu bývať, alebo teda kamarátky tak, alebo sa poznajú napríklad zo strednej školy, tak môžu sa internáty aj mixujú tie, tých ľudí na tých internátoch a môže sa stáť teda, že dostane dievča za spolu bývajúceho trans, transženu čiže muža, ktorý tvrdil o sebe, že je žena ešte aby toho nebolo málo, tak v tom dokumente sa spomínajú aj to, že je potrebné rozšíriť edukačné aktivity, rozšírujúce vzdelanie v tejto oblasti. Hodné sú aj osvetové aktivity zamerané na všeobecnú populáciu, čiže táto gender ideológia by sa rozšírovala na lekárských kongresoch, školách, verejných podujatiach. Ďalšia dôležitá vec tých štandardov je... Uh, že treba zrušiť indikačné obmedzenia pre hormonálne lieky pre osoby s transexualitou napríklad, pretože výzmedzujú ich preskripciu podľa biologického pohľavia. Hej. A posledná vec, to je taká dosť závažná, čo sa týka súčasnej situácie v nášom na zdravotníctve, kedy vieme, že lekárov a zdravotníkov máme málo, tak uh, v štandardoch sa hovorí, že je nutné zabezpečiť rozšírenie medicínsky, medicínskych intervencií, čiže zásahov ktoré toho času nie sú na Slovensku dostupné, čo sa týka najmä chirurgických zákrokov. Podľa tej informácie, ktorú zverejne je denný štandard, tak tam v tabulke sa uvádza 15 chirurgických zákrokov, ktoré sa týkajú tieto tranzície a na Slovensku sú dostupné teda len 4 z nich. To znamená, že ak sa tieto zákroky na Slovensku nedejú a mali by sme toto teda uzakonené, tak vlastne by osoby odchádzali za týmito zákrokmi do zahraničia a my by sme z verejného zdravotného poistenia platili tieto zákroky, ktoré sa tým zahraničí.
1: Ja ešte povedať zo, a... zo sveta, ešte ano, povedal, doplňu, čo ste hovorili, že tá hormonálna liečba, ktorej ste hovorili, že je jedna z podmienok tej tranzície, ročná, tak sú skúsenosti zo Spojených štátov, že aj po ročnej tranzícii, teda po ročnej hormonálnej liečbe, nebola tá tranzícia úspešná a bolo identifikované sexuálne napadnutie opačného pohlavia. Uh-huh. A udiali sa aj také veci, že v rámci väzenia, to znamená, že ano. Uh, bola tam bol tam vlastne muž ubytovaný v ženskej väznici, výkon trestu nastúpil a uh, tam otehodnili, uh, myslím, dve väzenkyne. Takže potom museli prežiť uh-huh. napriek tomu pohľaviu zmenenému do uh, pôvodného uh, pohľavia, to znamená medzi mužov. Takže toto sa, toto sa bežne deje, nie je to proste ešte absolútne. Otázka je teda, že čo by bolo... By cieľom toho celého. Že vlastne ten súčasný stav zachovať to status quo, to znamená, že prioritná pre identifikáciu Slovenskej republike bude genetická chromozovaná identifikácia, ktorá nemenná. Ktorá nemenná, to znamená, že sa narodíť a každá bunka je identifikovateľná z XX x u ženy a XY u muža, Alebo za určitých podmienok ktoré musia byť vykonateľné a musia byť teda jasne zadefinované v tých v tom usmernení sa tá, sa tá zmena pohlavia môže akceptovať. Otázka je takáto, že vlastne čo by bolo pre vás pre ten výstupný efekt naj, najlepší?
2: No, my hovoríme o tom, že je potrebné byť pravdivý, zvlášť teda v dokumentoch a dokladoch oficiálnych, ktoré vydáva Slovenská republika. Pravdovie, je, keď sa niekto narodí ako uh, muž, tak z neho sa, z sa zmeniť nedá. Čiže môže prejsť chirurgickými zákrokmi hormonálnymi a tak ďalej. Tak sa na, rozmej, tie, na tom genetickom základe uh, je, je, tam, je tam proste jasná identifikácia. Ja by som ešte krátku, krátke doplnenie k tým štandardom. Uh, Autory v tom úvode toho dokumentu píšu aj toto, že liečba, ktorá cieľom je zmena pohlavnej identity v zmysle zladenia s pohľavím prisúdeným pri narodení, respektíve genetickým pohľavím, prosím pozor, nie je efektívna a v súčasnosti sa považuje za neetickú konicidátu. Čiže to, keď niekto chce, napríklad lekár, chce pomôcť svojom pacientovi, ktorý to napríklad aj chce, chce istým smerom, že, cíti sa, síce, že nejaký, cíti sa ako opačné pohľavy, ale chce sa zladiť so svojím biologickým pohľavím, svoj myseľ, svoje pocity, tak podľa týchto štandardov, ak by boli prijaté tak, ako sú napísané, to nebude lege artis možné. Jednoducho, tie štandardy vedú tých lekárov len k tomu, aby sa menilo, menilo, menilo to telo. Nepripúšťajú prispôsobovanie mysle telu, biológii, ale len tela k tomu pocitu, že som iné po hlavia. Tak ja ešte poviem, či...
1: že lajska, lajska to aj som predstavu, že akom súbore občanov Slovenskej republiky sa asi bavíme, aj keď nemáme nejaké oficiálne štaticky k tomuto, ale oficiálne je to okolo 100 ľudí.
2: 100 občanov Slovensku. Stúle... Stúle... Je, to, je, to, je to relevantné, asi tento úver. Ja počul... To sú
1: jednotlivé prípady. He? To nie obrovský a... sumár ľudí. Čiže vlastne a... kvôli 100 ľuďom v úvodzovkách by sa upravila takto zásadne legislativa pre 5,5 miliónové spoločenstvo.
2: Ja ano, ten, je to dobré povedať, samozrejme, že tá úcta na tej ľudské úrovni a tá, to nejaké pochopenie, my sme aj v tom našom, my sme v tom našom uh, liste písali, že uvedomujeme si citlivosť a zložitosť situácie týchto osob a súcite medzi ich stavom. A druhej strane sú tu zákony, ktoré, a teda tie situácie životné, ktoré jednoducho vyžadujú, aby sme sa, uh, ako by som povedal, že správa, alebo žili podľa, podľa tej, uh, tej, tej pohlavnej reality. Hej? Že naozaj, aby same sa nebáli, čo vlastne chodí s našimi dcerami a manželkami do verejných kupalík alebo plavarní, alebo nejakých ďalších zariadení kde jednoducho, aby sme sa nebali, že tam sa môže náhodným spôsobom pohybovať uh, teda chlap v ich sprchách a teda nebodaj by ich aj mohol ohroziť čo netvrdíme, že každý samozrejme nehovoríme, že každý mm. transsexuál je potenciálny násilník ale jednoducho tie prípady, ako ste spomenuli z toho väzenstva zo zahraničia sa diali a takisto, asi by dámam tá predstava nebola celkom, ako by som povedal, že nie len, že príjemná, ale proste to sú absurdné situácie. Ja my jednoducho je žiadame, aby, aby tá realita bola realitou a aby, aby sme sa podľa toho správali, napriek tomu, že hovorím, súcitíme s osobami, ktoré majú tieto ťažkosti, ale, ale jednoducho my ako ďalší ľudia, ako sa povie, že moje práva siahajú podľade, kým neobmedzujem práva niekoho iného, takže Takže asi takýmto spôsobom my k tomu pristupujeme. Proste tú pravdu a pravdivosť tých dokumentov jednoducho požadujeme.
1: Tie tranzície sa robia vlastne v dospelom veku. iba. To treba povedať poslucháčom, To není vek detský, to je dospelý vek. Kambusy Ďakujem ešte koniec. jedno
2: doplenie k tomuto. Naozaj tieto štandardy sa e, píšu na konci, že sa týkajú dospelých osôb, avšak konštatujú aj to, že sa treba venovať aj ďalším, e, ďalším skupinám, čiže tým ako keby otvárali, otvárali, e, otvárali dvere aj pre tranzíciám pre mladistvých a tu nadviažem, kde jednoducho tie zahraničné prípady e, s, dochádzajú do úplne absurdných a šialených vecí, Uh, nárast v západnom svete predstavuje týchto počtu týchto transsexuálov alebo osôb, ktoré sa takto identifikujú s touto ťažkosťou až o 4000% z poruchy, ktorá predtým bola netrpelo, uh, trpelo možno 0,3 alebo 0,7% uh, osôb, tak sa stala dievno zákrať o 4000% sa išlo hore a ešte jeden taký číselný údaj aby nám to teda bolo trošku možno bližšie v Británii existovala klinika Tavistock, ktorá, ktorá sa venovala teda tranzícia mladistvých osôb. Táto je žalovaná zhruba tisícko, tisíc rodinami detí alebo mladistvých, ktoré teda prešli takýmto, takýmto procesom tranzície v tejto klinike. Dôvodom je zamlčiavanie možných trvalých následkov, ktoré vznikli podávaním blok- blokátorov puberty. Tie následky zahrňajú napríklad neplodnosť, osteoporózu, nesprávny vývoj mozgu a to, že teda ešte žalujú ich, pretože ich prezentovanie, týchto podávania týchto hormonálnych liekov bolo prezentované ako neškodné. Lekárka Hillary Kesová, bývalá prezidentka Royal College of Pediatrics and Child Health, ktorá pre Anglickú národnú zdravotnú službu viac ako rok pripravovala rozsiahly dokument o fungovaní tejto kliniky. Okrem iných závažných porušení konštatuje aj to, že klinika obchádzala niektoré postupy a namiesto kvality sa zameriavala na kvantitu. Naznaky o tom, že táto klinika je viac ideologickým a medicínským pracovným zariadením, potom prenikli aj verejnosť až o niekoľko rokov. Čiže tu e, jednoducho sa bavíme o tom, že my súcíme a máme úctu ku každému jednému človeku a jeho situácii a tu potom e, nejakí, ako by som povedala, ideológovia, Uh, uistujú tých mladých, alebo možno aj teda však aj dospelé osoby, jednoducho aj týmito štandardami, uh, vlastne ako som pomenoval, nebude možná iná liečba, čiže zosúľadovanie pocitov, mysle a s biolo- biologickou realitou, ale chcú prispôsobovať tú biologickú realitu tej mysli a tým pocitom. Čiže tu je niekde jednoducho poškodzovať uh, zdravie uh, osôb, a my vlastne chceme, aby, aby sa zdravé orgány, teda neodstraňovali, aby ľudia nepostupovali hormonálnu liečbu, alebo teda v liečbu, keď jednoducho ešte uh, treba s nimi rozprávať o ich psychických psychickom nastavení, možno psychických ťažkostiach. A, a jednoducho toto to, to, to je tá realita.
1: V Británii treba povedať ešte jednu veď, že tá klinika sa už zavrela medzi časom, lebo tam mm-hmm. tiež vznikol či prúd, ktorý Hlavne ako konzervatívnej strany, ktorý vlastne tieto veci začal preosievať, lebo tá gender ideológia v Británii je veľmi rozhodnutá možno v rámci Európskeho kontinentu najviac, ale mm-hmm. už tam sú určite prehodnocovania a jednostných preodnocovaní je aj práve zavrti tejto kliniky. A tiež treba ešte povedať v súvislosti s tými mladistvými, totižto tá gender ideológia vlastne hovorí o takú tézu, že biologicky pohľadne nie určené, ale vlastne to biologické polavie sa dá prekonať možnosťou slobodného rozhodnutia. To znamená tým pocitom, ne? že vlastne s čím sa vy identifikujete. A sú na to urobené aj celé metodiky z leska teda školskej alebo ešte aj predškolskej indoktrinácie, čo ste hovorili, mm. že vlastne to je veľmi dôležité podkytiť tú mládež a tam robiť to sexuálne zneistenie a to, to rodové zneistenie a tak ďalej. Pretože jedna z tých test z gender ideologie hovorí o tom, že nemali by ste ako pri výchove dieťaťa Uh, určité také rodové predsudky používať, napríklad, že uh, kupovať modrú výbavičku pre chlapca a rúžovú pre dievčatko Pretože už nejakým spôsobom
0: začítate ohplyv... máme volajúceho poslucháča, aj keď som to nevyhlásil, tak ho pustíme do vysielania. Nech sa páči, <ským> ste vo vysielaní, môžete Halo? položiť otázku. Áno. Áno. Dobrý večer. Áno, ste vo vysielaní. Nás nepočuje pán posluchač? Počul
1: nás len... Ja by som ešte dokončil, teda pokiaľ sa neozveznova, že vlastne takýmto spôsobom, aby ste neovplňovali vývin toho dieťaťa a jeho sexuálnu identifikáciu, tak vlastne mali by ste robiť všetko v takým gender neutrálnych veciach, to znamená žiadne rúžové a modré oblečenie proste gender neutrálne. Neoslovovať ho, chlapec dievča ale neutrálnym spôsobom. Takže aj dokonca aj výber mená. Tak. Takže to je celá filozofia na tom postavená a to sexuálne znejustenie sa už v Británii ukázalo, že v tá porucha sexuálnej identifikácie, uh, myslím, skôr je to homosexuálne teraz a v tomto smere, je okolo 4% v populácie. A v Británii to stúplo na 11% po týchto všetkých gender ideologických opatreniach, ktoré v tom štáte zaviedli. Takže to je tiež podal z výkrišníkov, že, že uh, nie je to slepá ulička. Proste. Je to odchod od týchto našich konceptov tradičných, ktoré máme a ktoré sú založené na určitých vedeckých kategóriách, tak e, mali svoj rácio a
0: majú ho doteraz
1: a nie je to rácio prekonané
0: Máme toho volajúceho poslucháča, nech sa páči, ste vo vysielaní môžete položiť otázku. No, ja by som ešte
2: doplnil možno medzičase, uh, medzi, medzi, medzičase sa uh, sformovalo v zahraničí už aj tzv. hnutie de to znamená, že tých, ktorí prešli tou tzv. tranzíciou v odzovkách zmenou pohlavia, ale tu sa vrátiť alebo vrácajú sa naspäť k tomu pôvodnému pohľaviu Samozrejme, toto je spojené, tento návrat so zdravotnými ťažkosťami, respektive že aj tá tranzícia je spojená s ťažkosťami zdravotnými, keď jednoducho tam tá plodnosť, pokiaľ voľveho strane voláme organizátne, je možné obnoviť. Sú tam tie zásahy aj tých hormonál, hormonálnych kúr, ktoré jednoducho tiež majú dopad na to, na to zdravie. Ale teda je zaujímavé, že vzniká takéto hnutie detranzicionérov, ktorí ktorí hovoria o tom, že treba byť opatrný pri tom procese tranzície, že, že či je, a to naozaj do hĺbky, že či tá zmena toho pohlavia je to, čo toho človeka urobí šťastným. No a potom možno tie ďalšie ešte príklady, ktoré zo zahraničia sme videli. V ostatných dňoch vlastne som zachytil správu, že miskou v štáte New Hampshire v Spojených USA vyhrál, sa stal biologický muž. Musím povedať, že teda keď som tú fotku videl, tak ani nebol pre mňa nejaký sympatický, takže vlastne mi bolo také dosť čudné, že ho vybrali za my. A potom v športe, takisto vidíme už niekoľko rokov, kedy priemerní mužskí atleti alebo športovci súťažia so ženami a vyhrávajú tie ženské súťaže, pretože jednoducho majú tú mužskú výbavu svalovú a tam tie aj najlepšie ženy jednoducho v tom športe môžu byť porážané aj tými priemernými mužskými športovcami. Čiže takisto tam sa tiež tak potichu alebo pomaly ako keby oči tomu stávajú nejaké, nejaké hlasy ale je to šport od športu a niekde to povolia uh, takéto súťaženia aj týchto uh, transportovky. Dá sa, dá sa trans povedať hlavne, že, že to je, ne,
1: to je, to je vlastne hlavne problém univerzitného športu, vysokoškolského športu v USA, kde je ináč povedané, veľmi je sledovaný tento šport a tam je to možné, inde zatiaľ ešte v tých športových aktivitách to nie je možné, aby biologickí muži po určitej tranzícii mohli súťažiť ako v ženských kategóriách a naopak, ale hlavne sa tým ničí ten ženský šport, lebo tá výbava, tá mužského ano. tela je iná, tá svalová trofika ako tej ženy, to je neprekonateľné aj to vo toho toho tela, takže úplne ničia a ničia tie športovní. <kýk> je tam už tiež opačný, opačný trend v tých Spojených štátoch a treba povedať, že aj mnohí homosexuálni športovci sú proti tomu. Napríklad aj Martina Navratilová, ktorá bola pôvodne československá emigrantka na maternistka, uh-huh. sa vyjadrila k, smerom k tomuto e, negatívne. Takže samozrejme, treba povedať, že v Spojených štátoch je to veľký súboj politický medzi demokratmi a republikánmi a existuje tam tzv. cancel culture, to znamená kultúra vymazávania iných názorov, ktorá sa snaží zaviesť ináč aj u nás, musím povedať, hlavne týmito progresivistickými skupinami, ktoré majú väčší podiel v mediálnej scéne u nás, ako majú reálny podiel spoločnosti. To je vidno hlavne pri tých voľbách ale je ich viacej počuť, veľ, veľmi kričia a snažia sa v tých mediálnom priestore e, ostrakizovať a vymazávať e, iné názory. Napríklad takéto, ako odnievajú na slobodnom vysielači v tejto relácii. A tiež treba povedať, že aj na vás už stihli zaútočiť na túto iniciatívu. E, neviem, mo- Možno ste to postrehli v denníku Sme vyššia článok, kde, kde ste boli ináč aj konkrétne menovaní ešte aj v celkom dobrej spoločnosti pána Chromíka a pána, myslím, Danišku tam bol, ktorí vlastne e, boli okrem toho, že v denníku N, ktorý je známy týmito e, stranickou pozíciou tých, tých progresívnych skupín a robí tú žurnalistiku veľmi aktivistický smerom k týmto skupinám, tak vás ostrakizovali a dávajú vám závinu, že vlastne že vlastne vy ste rozputali tú kultúrnu vojnu s tými pochodmi za rodinu a aj s tým referendum, čo ste, čo ste robili v roku 2015. Tak možno ešte nejaký názor na túto vec. Na túto vec. Samozrejme, že nedajú vám slovo, ale nejakým spôsobom vás
2: ostrakizujú. A chromik tam dostal možnosť na vyjadrenie. Ja som mu aj hovoril, že dajú ti možnosť na povedať alebo napíšu z tvojeho vyjadrenia vety veľmi dobre váž slova, ktoré im pošleš. Ale teda, bolo to tak samozrejme názorovo jasne zadefinované, aký ten článok aj to médium je. Tak ono je, ako by som povedal, že no Nemôžeme sa zľaknúť toho, ale ne, alebo bolo by nám vne, keby o nás písali pekne, viete, hej? že, že keby, keby nás, keď nás začnú mainstream a médiá chváliť, tak asi bude, asi bude niekde problém, a to treba mať na pamäti, že keď nás oplúvajú kop- a tak ďalej, tak akože treba to zniesť, ale nie preto, že by sme sa vyžívali nejakom masochizmen, ale naopak proste preto, lebo keď nikto nebude hovoriť pravdu, tak ako sa v Biblii píše, tak kamene budú kričať, hej? Keď budete mlčať, kamene budú kričať. To znamená, že ide nám o to, o dobro ľudí, o to, aby, aby jednoducho sa ľuďom pod podružko nejakej ideológie, a jednostranným dokumentami, ktoré sa tu teda poprímajú. Uh, my sme samozrejme, ja som aj na Facebooku viedol nejaké diskusie o týchto témach, uh, obviňovaní sme z toho, že ubližujeme týmto transsexuálom a ako ich nemáme radi neviem čo. Uh, no tam je otázka vlastne, že kto vlastne takýmto jednostranným prístupom ide, ide ubližovať, keď je, vlastne hovorím, nebudem môcť p- a keď aj pacient a lekár by chceli viesť tú, toho pacienta naspäť k t- zosúladeniu tej mysle a pocitov so svojou biologickou realitou tak nebude to môcť robiť keď tieto štandardy budú prijaté hej? Že ako keby nebude to štandardný postup to čo bude robiť to zosúladenie mysle s telom s biológiou a tým pádom bude mimo, mimo, bežné, mimo bežného ako keby budem sa hľadať také tie kľučky a uličky ako ešte toto predpísať alebo skúsiť a ja neviem nejakým spôsobom sa do toho chca, v tom medzi tým kľúčkovať. A ešte nám často býva opäť, vyčítané, že vlastne my...
0: Opäť máme volajúceho poslucháča, tak ho prepojíme. Nech sa páči. páči.
2: No, dobrý večer. E,
0: neviem, ako som
4: bol úspešný.
0: No, Minulého... teraz <laughs> ste vo vysielaní, tak môžete položiť otázku. No, tak skúsim ho položiť
4: bez problémov technických. No, to je otázka incenstu, pretože e, akože pohľavný styk, e, keď bol heterosexuálny vtedy väčšinu, tak e, tam hrozilo počatie dieťaťa a tým pádom i máželstvo a vôbec e, ochraňovalo proti tomuto incenstu, pretože nebolo povolené medzi súrodencami, ako sa to kdecháde ešte aj u nás deje, v určitých oblastiach komunity, a tým pádom, že sa rozmnožia e, akože, homosexuálne vzťahy, tam ten incens prakticky není možný, lebo není treba ochrana toho plodu. Lebo nedokážuť splodiť a tým pádom môže aj e, otec so synom, keď sa majú radi, alebo matka po prechode treba jež so synom. Viete, keď bude mažstvo pre každého, tak e, sa zlomí táto e, pečať na pandorínej skrinke manželstva a viete že každý s každým, jak v americkom seriáni. No, tak čo na to, akože, či riešiť tento problem. Ja som sa s tým a to by bol dobrý argument o, na to, že manželstvo nemôže byť pre každého, lebo aj tento incend sa tam legalizuje prakticky. Lebo láska, len pre lásku a hedonizmus, bezprehé užívanie, to nie, to vlastne nič nepoškvrní. Tak, to by som si... Že na túto tému trošku.
0: Dobre, ďakujem te, dobrý. Stopom. Ďakujeme. Pekný večer prajeme, takže nech sa páči, môžete odpovedať poslucháčovi.
2: Ja by som to úprimne povedané až takto ďaleko nevidel, lebo naozaj je to... Ne, ako by som povedal, že nevylúčujem, že niektorí ľudia majú naozaj rôzne chúťky vo svojom živote. A teda... Ale teda myslím, že od tohto sme ešte veľmi ďaleko. Alebo ak vôbec, ani som nezachytil, že by vo svete niekde inde sa o, to je, o téme umožňovania manželstva alebo nejakých stykov incestných uh, uvažovalo. Takže zatiaľ aby ja som to videl uh, teda v tej téme toho transexualizmu, kde sa snažíme ochrániť uh, ľudí pred... Uh, zdravotnými ťažkosťami a zároveň tie ženy, najmä asi teda tie ženy v tých verejných e, inštitúciách, verejných, e, neviem, obliech pre a tak ďalej pred nejakými nečakanými návštevami. No ja sa som mal o... takú
0: jednu. Už hádam sa, konečne pán... dostaneme k slovu. Nech sa páči, Mirko. O... Ja som sa chcel spýtať na niekoľko takých dosť dôležitých vecí. A pre mňa toto nie je téma, ktorá by bola neznáma. Ja som sa s pánom Kováčikom včera z hodovokolnosti o tomto rozprával. Moja sestra, keď bola na internáte na vysokoškolskom, a to bolo pred ročím, je ja odtedy viac ako 25 rokov, tak už vtedy niečo takéto prebiehalo. Možno, že ten dotyčný pán, ktorý prešiel tou tranzíciou zo ženy, sa volal Pôvodne to bola Mária Trojanová a prešla na Mária Trojana. A celý problém vtedy spočíval tak, že tí vysokoškolskí učitelia sa s tým nevedeli vysporiadať od priblblých žartíkov až po tvrdé invektívne poznámky takého charakteru, že to bolo na hranici diskriminácie. Lenže už vtedy... Napríklad uh, ubytovateľky na internáte mali obrovský problém, čo s týmto individuom, ktorý uh, nebol ani mužom, ani ženou, um, tak uh, robiť a vtedy to riešili takým spôsobom, že kým tá tranzícia neprebehla, tak uh, dostal, dostala jednotku izbu, to znamená samostatnú, a až potom, keď sa to zmenilo v občianskom preukaze, lebo vtedy, pre čtvrt storočín sa už občianské preukazy menili, tak až potom bola, či už bol zaradený medzi chlapcov. Ale ja som ešte chcel reagovať na jednu podstatnú vec. Vy ste sa nezmienili o napríklad na pracovisku, v školách, na internátoch alebo povedzme aj verejné záchody, kde tí ľudia chodia každý deň na plávareni, ideme sporadicky, povedzme raz do týždňa alebo niekedy sa vôbec nechodia. Niektorí vôbec nechodia plávať, takže skúsme sa ešte tejto téme venovať, pretože to budeme mať pre týchto transrodových ľudí samostatné kabínky alebo dokonca samostatné záchody. Tak to je prvá moja otázka. Druhá, ešte by sme sa mohli dotknúť tej problematiky toho platenia, tej tranzície z verejného zdravotníctva v dnešnej dobe, keď nie sú peniaze na operácie napríklad rakoviny alebo iných nádorových ochorení, tak my budeme niečo na úrovni plastickej chirurgie robiť. Plastická chirurgia je platená. Tak ma zaujíma váš názor na tieto otázky.
2: Ďakujem, no áno, plastická chirurgia je platená a v podstate, je, ako, ako by som povedal, že ja rozumiem a snažím sa s tom pristupovať k osobám, ktoré majú takúto ťažkosť, alebo teda ono sa to podľa medzinárodnej klasifikácie chorób, na ktorú sa odvoláva aj to úsmernenie ministerstva zdravotníctva nazýva poruchov, takže e, mám k ním určitú samozrejme, úctu, ako ku každému inému človeku, a zároveň, takisto ako vy hovoríte, no je to problém, pretože naozaj to zdravotníctvo krváca, budete o ňom možno hovoriť viac aj niekedy, no kedy, ale jednoducho v tomto momente nejde o veľké množstvo osôb, ale na druhej strane bola tam naozaj v tých štandardoch spomenuté, že 4 z tých 15 irudikstvých zákrokov sa vykonávajú na Slovensku a 11 teda nie. Čiže je tam odporúčanie, aby sa na Slovensku zaviedli. Čiže čo, budeme školiť lekárov v zahraničí našich, budeme to platiť tie školenia a potom to budú robiť na Slovensku. Čiže je to všetko to stojí peniaze a je to na hlboké zváženie jednoducho tá, keď to poviem inak, tá snaha alebo možnosť, ktorú tuto, tieto štandardy chcú ako keby obmedziť alebo boli, bola by mimo štandardných postupov terapeutických, čiže zosúladenie mysle, pocitov s biologickým telom, tak som presvedčený, že je oveľa lacnejšia. Čiže toto je potrebné skúmať a snažiť sa tým ľuďom s touto poruchou nejakým spôsobom pomáhať. Ja by som ešte možno pri tých toaletách, neviem, či sa treba pozastavovať, áno, je, samozrejme, že aj tam je to veľmi taká absurdná situácia, že ako keby, ako keby čo, vytvoríme ďalšie uh, pre trans ženy samostatnú kabinku a pre trans mužov ešte jedno, čiže budeme mať štyri, Takže možno, že takto nie, to niekto nejako mieni. A neviem, prečo blíka tam ako keby taká spomienka moja, ktorá je už hodne stará. Bolo mi to vtedy také strašne absurdné, ale, ale teda uh, bola to určitá reklama mnoho rokov dozadu som ju videl, kde uh, bola to reklama na nejaký produkt. Ktorý, ktorý umožňoval aj dámam použiť pánsky pisoár. Hej? Takže neviem celkom, o čo týmto ideologom celkovo ide, prečo vymýšľal takéto neprirodzené veci. Ja si myslím, že máme to vlastne v takomto určitom popise, keď nás niekto nazýva konzervatívcami, tak vlastne ako vrátiť sa k nejakému prirodzenému nastaveniu a prirodzenému fungovaniu spoločnosti ktorá nikomu neubližuje, nikoho nediskriminuje, ne, nikoho neostrakizuje, nikoho nenapáda samozrejme, na násilie treba odsúdiť, tak jednoducho vrátiť sa k nejakému normálnemu fungovaniu, neriešiť, neriešiť tu takéto, takéto, takéto témy, ktoré budú mať, respektíve riešiť ich, ale neriešiť ich spôsobom, ktorý bude mať zásadné dopady na rodinné právo, Školský, školský systém, áno, áno, sociálny systém a tak, ďalej, a tak ďalej. Jednu tému sme ešte, ja som si pripravil nejaké podklady, a jednu tému pozerám, že sme ešte trošku sa jej nedotkli. A, a tou to, to, to tému sú samovraždy. Je to veľmi, samozrejme, citlivá vec a veľké tragédie sú to, samozrejme, ale e, nejaké čísla k tomuto, lebo sme obviňovaní z toho, že vlastne prispievame k tomu, že tie trans osoby <coughs> pardon, budú tým pádom kvôli nášmu nescitlivému prístupu páchať samovraždy, tak v roku 2011 vyšla švedská štúdia, ktorá zistila, že osoby po chirurgickej zmene pohľave majú zvýšené riziko smrti v porovnaní s inými osobami. V prípade samovraždy to bolo riziko až 19-krát vyššie. Vysoko, vysoké riziko samovraždy majú aj osoby, ktoré pociťujú nesúhlas so svojím pohlavím a nepodstúpili tranzíciu. Otázka teda bola, ktorá skupina ktorá trpí viac psychickými problémami, ktorá, či tá, ktorá nešla do tranzície chemické alebo chirurgické, alebo tá, ktorá podstúpila chemickú alebo operačnú zmenu pohlavia. A potom ešte bola e, ďalšia štúdia švédska, ktorá e, bola zapísaná v roku 2019 a e, Celkom kľudzovka, keď som to čítal, tú informáciu od pána, článku pána Danišku dneska, tak vlastne tí autori tej štúdie vlastne pôvodne povedali, že samotné užívanie hormónov v procese tranzície nemá vplyv na celkové psychické zdravie, avšak chirurgická operácia podľa nich má s určitým osupom pozitívny vplyv. No a toto samozrejme sa v médiách veľmi silne akože uchytilo. A na druhej strane potom sa ohrodili ďalší výskumníci proti týmto tvrdeniam že teda je tam pozitívny vplyv tá, tej chirurgické operácie a pričom e, hovorili teda títo ďalší výskumníci, e, že teda tá pozitívna interpretácia vplyvu chirurgických operácií nezodpoveda samotným dátam, ktoré v tej štúdii boli. A autori tieto výhrady potom uznali a zverenili opravu, že ani chirurgické operácie nemajú pozitívny vplyv na psychické zdravie dotknutých osôb. Naopak z údajov je jasné, že operácia nemala na psychické zdravie pozitívny vplyv. Skôr sa dá povedať, že v každej meranej kategórii dopadli osoby s poruchou genderovej identity, ktoré podstúpili operáciu horšie ako tí, ktorí na operáciu nešli. Čiže ja si neviem celkom vysvetliť, že tí v tej štúdie vydali najskôr jedno stanovisko, pričom ich čísla im to stanovisko vôbec nepodopierali. Skôr naopak. A potom samozrejme, ale medzi tým tá mediálna sféra tú informáciu rozniesla po celom svete. Hej? Čiže otázne je vždy, keď už je nejaká oprava toho nejakého vyhlásenia, že či teda sa dostane naozaj cez tie médiá takým veľkým amplifikačným e, mechanizmom, až k tým všetkým divákom a poslucháčom, ktorí tú pôvodnú správu videli. Hej? To veľmi spochybne úprimne povedané. Takže e, tu na aj čo sa týka tých samovrážd, nevyzerá to vôbec dobre, a ono vlastne e, celkovo, teda, ak som správne porozumel tej štúdii prvej, ktorú som spomínal tak 19 krát vyššie riziko samovraždy u týchto osôb, či prešli po operáciou, alebo neprešli operáciou e, podľa mňa laicky, laic, z laického pohľadu hovorí o tom že je tam problém a treba, treba s tými osobami pracovať na psychologické psychiatrické úrovni po všetkej láske samozrejme to není ako nejaké hanlivé ale vo všetkej láske naozaj, akože keď je tam takéto ťažkosti sú, tak treba tým ľuďom pomôcť.
1: Veď ja som však tým záchodkom, prostate povedal ste toľko, že v zahraničí, v Spojených štátoch sa nejakým spôsobom v určitých štátoch tá legislatíva tak upravovala, začali tam robiť záchody pri tých nerozhodnutých úvodzovkách, ale tiež tam boli prípady sexuálneho napadnutia, dokonca aj znásilnenia na tých záchodoch, kde sa vlastne tie po pohlavia. Takže myslím si že tiež, to bude otázka času, že sa to vyhodnotí možno v nejakom širšom časovom horizonte ako slepá ulička.
2: No, bolo by tak... dobre, keby to sa vyhodnotilo čím skorej uh, relevantný, relevantných údajov a faktov, a ako to naoblížuje veľmi veľkému množstvu ľudí.
1: Ja si myslím, že tých prípadov aj v rámci Slovenskej republiky to sú jednotlivci, treba sa venovať individuálne a nejaké, nejaké, nejaké solidné rezumé v tom nájsť, lebo toto tiež len diskusia, kde sa vlastne vyjasňujú tie stanoviska, aby to nebolo o nejakom nátlaku aj z jednej alebo druhej strany. A ešte ma zaujímala jedna vec, nedá mi to, aj keď to celkom nesúvisí s touto tranzíciou, ale s tými ugotveniami um, uh, tej legislatívy tej homosexualite a homosexuálnym zväzkom, manželským a z adopciou, bolo prípad na Slovensku teraz nedávno, kedy vlastne slova, ktorý si nejakým spôsobom uzáveril homosexuálny vzťah v Argentíne. Tak, manželstvo? áno. Uh-huh. Tak na základe toho uh, požiadal cudzeneckú policiu o pobyt ten Argentínčan, manžel toho Slováka uh-huh. uh, v mysle uh, argentické legislatívy homosexuálny manžel, no a samozrejme na Slovensku to neplatí, takže cudzienská policia ten, ten pobyt neudelila na základ tohto vzťahu, ktorý vlastne pre nás neexistuje. Bol vyvolaný súd a tam vlastne advokát Kubina, to je človek, ktorý robil advokátskej kancelárii, alebo robil spoločným s Danielom Lipšicom, ktorý je teraz špeciálny prokurátor Slovenskej republiky, tak tento obhajoval toho Argentínčana a argumentoval s tým, že vlastne nechcú legalizovať ten svedzok, iba ten pobyt. No a na základe určitých legislatívnych postulátov Európskej únie, tak sa ten pobyt tým súdom legalizoval. Samozrejme, ešte možnosť odvoľať a tak ďalej. Mňa by zaujímal tento váš názor na to, lebo poviem vám iný príklad, ktorý by som použil. Napríklad v Nemecku, keď bola veľká otečenská kríza v roku 2015, tak došli ľudia z blízko východu. A v určitých štátoch Blízkého východu je možnosť vzniknúť heterosexuálnemu vzťahu uh, už od 12 rokov. Maloletou v našich mm. legislatívach, maloletou ak v nemeckých legislatívach, uh, maloletým človekom. Hej, čiže 12-ročné dieťa vlastne v našom paletnom mm-hmm. dieťa. Ale u nich to je legálne. Čiže v určitom štáte blízkeho východu nebudem hovoriť, je legálne uzatvárať od 12 rokov manželstvo. Tento človek bol dospelý, a mal požiadavku v rámci celovania rodín, keď došiel, samozrejme, lebo prichádzali, tí migranti prichádzali muži. To je vždycky taký predvoj a teraz, keď je ten predvoj, tak chodia z toho blízkeho východu muži. A potom v rámci legislatívy, keď už sa dostanú do cieľovej krajiny, najčastejšie to bolo Nemecko, aj toto bol príklad z Nemecka, tak dochádza, majú už na to taký matrix legislatívny práv, advokátsky právnikov už tam majú svojich a títo už nejakým spôsobom začínajú zabezpečať, aby mohli rodiny príslušníci prísť do cieľovej krajiny toho migranta. No a legalizovať ten, ten pobyt. No a tam došlo vlastne k diskurzu takému, ako u nás tento prípad, že vlastne v Nemecku je to proste trestný čin spať maloletou. No a toto vlastne, on žiadal prísť maloletú manželku, aby udelili pobyt a vlastne nejakým spôsobom uh, sa to tam zrealizovalo. Takže bolo to veľké, veľké, veľké bolo to samozrejme súdne riešenie a tak ďalej, bolo to veľké veľký problém pre nemecké právo, ale tam to skončilo tak, že nie. Takže mňa by zajímal tento váš názor. Na, ja, tým, ja som tým, sa na pousm- Slovensku.
2: Áno, ja som sa pôsob, lebo mi tak napadlo, že to padlo to v Nemecku, takže nie, možno, že mi napadlo, že do času snať som príliš, teda sa táto moja, tento môj pozdich nenaplní e, áno, zachytil som aj ja ten prípad e, ohľadom toho Žilinského súdneho rozhodnutia e, s pánom Kubinom, ja som to dal aj na svoj Facebook a s pánom Kubina sa tam teda e, so mnou dis, pustil do diskusie e, musím povedať, že relatívne kultivovanie to prebiehalo, ale samozrejme nevedel reagovať, e, nevedel reagovať na to, že čo keď teda prídu napríklad moslimskí migranti budú chcieť uzakonenie, alebo teraz zcelenie rodiny s ďalšími piatimi alebo desiatimi manželkami, potiež, lebo slomské právo nepozná mnohoženstvo a je to, to zakázané, tak jednoducho na to nebola reakcia, alebo na to nie je dobrá odpoveď. On jednoducho stávam, samozrejme, že vždy, keď sa manželstvo takýmto spôsobom eroduje, cez snahu zaviesť aj možnosť vo rovnakého pohľavných párov, tak keď sa opýtate tej druhej strany, ktorá s vami diskutuje a má ten dúhový názor, tak sa opýtate, že, ale, že prečo iba dve osoby, tak sa urazia dokonca niektorí. Hej, že čo? To vymýšľam za hluposti, že, že však jasné, že iba dve osoby. Tak ale podprosám si, tak, keď nie muž a žena, doteraz to bolo takto zadefinované, tak prečo vy to obmedzujete na iba dvoch mužov, prečo nie troch? A potom, keď som im dal aj príklad, už neviem, ktorá juhomerická krajina naozaj od, oddala až troch mužov, tak jednoducho tam na to nie sú argumenty, len proste zostať ticho, lebo proste, áno, musí človek, keď chce, akobyť, ísť prísne logickým spôsobom, tak nie je, nie je, nie je dôvod brániť manželskému zväzku uh, viacerých osôb tým pádom. Hej, že je to absurdné. No a pán Kubina takisto tam dostal otázku že teda, teda, ja som mu napísal, že toto je aktivistický súdny aktivizmus, čo on rozporoval, lebo podľa neho súdny aktivizmus je niečo iné. A, a jednoducho, že on, ja som mu napísal, že je súčasťou proste zmeny slovenského práva, alebo nejakej situácie, už to nepamätám presne to, to čo sme si písali, ale proste na to tiež nereagoval, odmietal to, že proste nie, on tu išlo len naozaj o to, aby bol trvalý pobyt umožnený a keď sa ho tam pýtala ďalšia právnička moja známa že však ale ten trvalý pobyt mohol byť u, u, udelený napríklad aj podľa iných dôvodov napríklad, že by prišiel sem pracovať, tak na to takisto si nepamätám už, aká bola či vôbec nejaká reakcia jednoducho ja to vnímam ten rozhodnutie toho, tá tú žalobu a samozrejme aj rozhodnutie toho žimského súdu e, určitým spôsobom aktivisticky No a ešte doplním, že my máme jeden, alebo teda ďalší problém aj v tejto oblasti tej transexuálnej agendy a ten pri, bol veľmi, je veľmi čerstvý, tá informácia z ostatných hodín, by som to tak povedal, kedy Najvyšší správny súd rozhodol v prospech transsexuála, ktorý sa domáhal zmeny pohlavia z mužského na ženské no a v matrike Pozvolenie neúspel, pretože neprebehol chirurgický zákrok. a ten teda súd, myslím, druhého stupňa, krajský súd teda rozhodol tak, že teda matrika, bola, matrika mala pravdu, že, že nemala to teda udeliť alebo teda zmeni, zmeniť pohlavie v dokumentoch, no a potom to teda išlo na najvyšší správny súd, ktorý ale povedal, že. Že, dovolte mi, zacitujem, v ďalšom konaní bude úlohou krajského súdu opätovne dôsledne posúdiť a riadne odôvodiť predmetnú právnu otázku a to s príhľadnutím na to, že Všeobecne záväzná právna úprava SR v žiadnom ustanovení explicitne neurčuje, že pre mocenskú akceptáciu zmeny je potrebná realizácia chirurgického zákroku kastracia a pokračuje ďalej, a ani podrobnú úpravu týkajúce sa lekárskeho potvrdenia, v základu ktorého sa takáto zmena pohľave má v evidencii realizovať. No, čiže ešte tam bola aj na citácia právny názor Krajského súdu, ktorý za vyššie uvedených podmienok striktne trval na požiadavke chirurgického zákroku, kasačný súd neakceptoval, dodal hovorca, s tým, že Najvyšší správny súd poukázal na rozhod- aj na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva v týchto a podobných veciach. Čiže my vlastne e, zdá sa, že ani pána Lengvarského nepotrebujeme na to, aby tu tie súdy takýmto spôsobom vlastne vynášali ten rozsudok, že vlastne muž bez, alebo naopak žena bez e, zmeny pohlavných orgánov sa stáva pačným pohlavím. Čiže toto je potrebné riešiť v najbližšej dobe. Tu samozrejme ešte dodám, alebo zdôrazním, že ten najvyšší správny súd uh, ako keby uh, dával veľký dôraz na to, že ten krajský súd nižší uh, nedostatočne odôvodnil svoje rozhodnutie. hej, Čiže snať ten krajský súd uh, to dodatočne lepšie odôvodní a bude, bude to ako keby potvrdená tá právna úprava, ktorú sme si mysleli vlastne, že je v poriadku ale teda zdá sa, že podľa určitých interpretácií sa môže interpretovať aj, aj tak, že vlastne nie je potrebná chirurgická úprava.
1: Ja sa spýtam k tomuto vážnomu listu na pána premiéra. Bola tam už nejaká oficiálna odozva zo strany premiéra na ten list nejaká možnosť rokovania? alebo máte to záujem teda sa stretnúť s pánom premiérom alebo aj zo so zástupcov ministra zdravotníctva, sprostredkovanie a nejaký spôsobom si vyjasniť. Je taká predstava, je taká aktivita?
2: Viete čo, my sme naše požiadavky, ktoré sú dve, vzniesli dokumenty odmietnúť a zaviesť právnu úpravu, ktorá zjednoznační pravdivosť dokumentov pre občanov Slovenskej republiky z pohľadu ich biologického pohľavia. Takže my vlastne sme povedali, čo, čo je potrebné urobiť. Viete, niekedy vnímam stretnutia alebo návrhy na stretnutie takým, ako keby som povedal, že upokojujúcu taktiku. Takže tam neviem osobne, ako by sme sa postavili v prípade, že neboli pozvaní na nejaké stretnutie, ale myslím si, že je jasné, čo je potrebné urobiť v tejto veci, aby vlastne nebolo ohrozený čo vlastne spoločenský poriadok, ktorý tu teraz máme, a my chceme ho zachovať a chceme, aby bol jednoznačný, jednoducho, aby neboli ohrozované bezpečnosť žien a tak ďalej.
1: Tak je zaujímavé, že vlastne e, takéto veci vôbec riešime pri, pri takomto premienovi a takéto vládne zostave, lebo naozaj tu sú sociálno-ekonomické ďaleko, by som povedal, väčšie témy a e, ktoré vlastne by sa mali riešiť ako prioritne a my tu riešime naozaj takéto veci a pri takéto vládnej zostave, to by som povedal, že nie je až tak hodnotovo vzdialená veľmi od nás, čo sme v tomto, tejto relácii. Tak...
2: Viete ono, ja na konci dňa hovorím, že každá jedna stolička je veľmi dôležitá. Nie preto, že chcem, ja neviem, sa niekde usmievať, alebo máte nejakého kamaráta, alebo niečo podstatné na konci dňa je, či ten človek uh, bude robiť takýto aktivizmus, alebo aké hodnotové nastavenie v sebe nosí a čo mu bude vlastne vychádzať v ústretí.
1: My sme hovorili veľa kedy, že keď sa chcete spoznať so všetkými jeho 13 komnatami, tak mu dajte moc. Rozhodovaciu moc a tam to uvidíte veľmi rýchlo. že čo to vlastne bolo. No
2: to je staré porekadlo. Hej. Staré
1: poka- ale stále to platí. Takže ako mnohí ľudia sa ukážu vlastný charakter a tých funkció. No problém
2: je, neskoro. že keď už je, to už môže byť často neskoro, viete, že tam treba trošku rozmýšľať, tak na ktoré ne sme, sme aj voliči a je treba nad tým rozmýšľať, akože vopred hej, že teda ak doma, akú hodno. Ja ja tomu rozumiem, že ľudia takéto veci bežne neriešia, riešia svoju peňaženku, a čo, či majú čo dať deťom na dotanie. Hej. To je normálna vec, že človek rieši základné ekonomické plus minus, či mu vychádza a či vie z toho vyžiť. A to ja ja som z takého ja by som to povedal, že pochádzam tiež nie z nielahkého sociálneho prostredia alebo, alebo vrstvy a viem, čo to je e, mať ďaleko do výplaty. Hej? Alebo teda, keď rodičia mali ďaleko do výplaty. Ale, vaš, aj máme, mnohí ľudia to tak riešia, takže, takže treba riešiť hlavne. Máme ďalšieho vás, už...
0: volajúceho poslucháča, tak mu dáme slovo. Nech sa páči, ste vo vysielaní. No, zložil. No tak neviem. Pokračujte. Alebo ja sa ešte spýtam. Mňa zaujala aj tá iniciatíva poslancov tých 20 zolano okolo pani poslankyne Záborskej. Oni sa rozhodli pripraviť nejakú legislatívnu úpravu. To je prvá časť, či viete o tomto niečo viacej, alebo či s nimi komunikujete. A druhá otázka ak by náhodou pán premiér sa k tomuto vyjadril negatívne, tak čo, urobíte, alebo že by to nikam neviedlo? Máme zás toho volajúceho poslucháča, dneska to nejako kolabuje, ale dáme mu slovo. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Môžete položiť otázku. No pokladám,
4: že je to viac ženstvo, či viac mužstvo v tomto prípade. Už sa stalo aj tu v Rakúsku trebárs, že bol nejaký e, homosexuálny, manželský, teda v pôvodzovkách trojuholník, ktorí nakoniec našli zalúbenie všetci traja v sebe a išli do Holandska alebo do ešte nejakej liberálnejšej krajiny, tam sa zobrali a miestne mainstreamové e, noviny zobrali na prvú stránku. A kto je konečne tá správna, progresívna morálka? Preč s konzervatívnou morálkou. A tam oslavovali. A všetci šťastní. Takže im uznali to manžel, to akože, no, neviem ako uznali, ale boli akože zosobášení, kde a tu žili šťastne, až kým nepomrú. A e, preto ja upozorňujem na ten licent. Hovoríte, že nie je to na programe dňa. Len majú nohu vo dverách. Tak opatrne. Asi toľko.
0: Pán poslucháč, na budúce tak vypnite si rádio keď sa dovoláte, lebo my ideme s nejakým polminútovým oneskorením, takže ma nepočujete. Počúvajte ma cez telefón. Ďakujem. Nech sa páči, môžete odpovedať.
1: Ja by som možno k tej poligamii. V podstate poligamia ako viac ženstvo a viac mústvo, u nás tiež není trestné, takže ľudia, keď majú takéto chute a splňajú tie vekové ohraničenia pre ten sexuálny a takýmto spôsobom, tak a je to robené v tej intimite, tak nikto proti tomu nič nemá, je to vec tej spálne, ale nevytvárame tomu žiadne legislatívne podhubie. A to isté platí aj pre iný z tých, ako je heterosexuálny. To znamená, že heterosexuálny tam je legislatívne podhubie vytvorené preto, pretože ten ako jediný zabezpečuje tej spoločnosti reprodukciu. Takže vlastne obnovu tej spoločnosti a vlastne tá legislatívne postulaty sú hlavne robené kvôli tým deťom, aby vlastne tie deti boli o nich postarané. Lebo to je najdôžtejšie, lebo ten papier ani tí heterosexuáli, pokiaľ tam nepozeráme len na tú, na tú kresťanskú vec a tak, lebo sú tu ľudia, ktorí vstupujú do manželstva aj iným spôsobom, civilným osobašom a tak ďalej. Takže celá tá spoločnosť, celá tá legislatíva, tá ochranná, či už je to na podstate toho náboženského alebo civilného, proste je smerovaná k ochrane detí. Ochrana detí. To je najdôležitejšia vec. Takže to je tá jedinečnosť toho vzťahu. Aj pre tú spoločnosť.
2: Ja by som krátko k tomuto... Uh nebola síce téma homosexuálne vzťahy, ale uh, viete, že dostávame tú otázku, že prečo furt im nedáte pokoj? Vy, konzervatívci a katolíci a títo, že čo im furt nedáte pokoj? Však už im nechajte tie registrované pár stresná, však už im nechajte tie mážnostá, no ale to je naopak, viete, že keď už z pohľadu, z pohľadu toho slova konzervatívny znamená, že my hovoríme o nejakých hodnotách, ktoré sú tu dlhodobo overené, a jednoducho, my nechceme liezť nikomu do spálne, ma to nezaujíma, rozhodne ma to nezaujíma, čo kto robí v spálni, ale keď ma do nej niekto ťahá a ťahá tú spálnu potom do zákonov, tak to je potom niečo, voči čomu si dovolí mať nejaký názor a v demokratickej spoločnosti ho aj prejaviť a potom ako aj účinným spôsobom hľadať pre neho podporu, hej? že demokracia hovorí o tom, že keď teda väčšina sa rozhodne, že manželstvo je medzi mužom a ženou, tak potom na to máme napríklad my v ústave, hej. Ale, ale my sme stále ako keby ťahovaní do tej agendy a my reagujeme. Hej. Niekto nám aj hovorí, že furt otvárate tie kultúrne voľny, no ale tak to, toto to, to, nie je celkom tak, ako že to my aj tu na, na tie usmernenie a tie štandardy my reagujeme. A druhá téma, ktorá má, alebo druhá poznámka, ktorá mi pritom napadla, je, že no prečo prečo re- registrované partnerstvo nechceme alebo prečo, prečo vlastne iba to že a čo má sa, čo st- štát starať do uh, ja neviem emocionálnych a ľúbezných a láskyplných zves- vzťahov dvoch, troch akokoľvek si povieme, koľkokoľvek ľudí, ale teda povieme, že dvoch. No tak štát sa do toho nemá čo starať. Že či Janko ľúbi Evičku alebo Ferko ľúbi Milana alebo akokoľvek. Štát vytvoril manželstvo preto, aby, ako ste aj vy hovorili, uh, nejakým spôsobom chránil, chránil deti, chránil aj tú ženu na konci dňa. Hej, veď predsa tá žena, uh, muž, rodiť nebude ani to tehotenstvo znášať, nie. A jednoducho my vieme, že s tým prina, prinašaním nového života, ktorý je tak evidentne a strašne dôležitý pre záchovnosť štátu a národa, tak jednoducho my, my ho podporujeme a máme tu nejakú materskú, rodičovskú a tak ďalej aj nejaké natehotnú ženu sa nahliada iným spôsobom pri nejakých trestných činoch a tak ďalej, jednoducho má väčšiu ochranu a chránime, chránime tá žena má to manželstvo ju chráni, pretože vlastne úva, vytvára nejaký právny rámec aj povinnosti pre toho otca tých detí aby sa jednoducho jednohodne nezobrala a nešiel preč Proste má tu nejaké záväzky až ja dneska rozvod často býva relatívne jednoduchá záležitosť a na to sa tiež treba pozrieť, že, že sa z toho stala formalita, ale jednoducho pardon, jednoducho manželstvo chráni e, záujmy na konci dňa toho štátu, hej? že preto štát e, legalizuje alebo hovorí o, e, alebo nie, že hovorí do tohoto zväzku jeho byté city a nemajú čo zauj- tie city nemajú čo a Tu sú dva aj ľudia, ktorí v údzokách pred štátom alebo církvou a teda následne štátom uh, hovoria, že navzájom sa o seba budú starať a prinášajú tú prokreatívnu a prokreačnú uh, prokreačný potenciál, čiže možné budúce generácie, tak jednoducho štát toto podporuje, lebo to potrebuje podka. On sa nemá čo starať do lásky plného vzťahu medzi vnúčkou a babičkou alebo medzi Milankom a Ferkom alebo akokoľvek. Tým má dať pokoj, ale tu nás je snaha samozrejme zaviesť registrované partnerstva, čo potom vieme, že však len také minimalistické v úzokách, ale akékoľvek institucionalizovanie vieme, že následne je časom naplňané rovnakým obsahom, ako má manželstvo a tým pádom sa medzi nie dá rovná sa a potom sa to už stačí len premenovať alebo vlastne sa ten pojem toho manželstva ako takého ešte devalvuje na jedno z institucionalizovaných vzťahov. Takže toto je samozrejme problém, lebo... lebo už tam nebude tá výnimočnosť toho, toho, toho manželstva, stabilnej harmonickej snahy o stabilnú harmonickú rodinu a tak ďalej. Takže tak.
0: Ja ešte k
1: tej, tej, tomu postavení ženy by som mal poznamočku dali, ja som to hovoril na začiatku, o takzvaných tých surogačných materstvách, tam by som povedal, že vyslovenie je to o tom, že v Slovenskej republike to zatiaľ nie je povolené, uvidíme, či s tým príde progresívna agenda, alebo nie. Ale napríklad je to povolené na Ukrajine, v susednom štáte. A to surgácia to je vyslovenie poníženie ženy, pretože u nás na Slovensku je to tak, že vlastne matka je nezameniteľná, jedinečná a kdo teda pokiaľ sa sama nevzdá toho proste, že, že dodá do Pestunské alebo na adopciu jej slobodné roznutie, tak nejakým spôsobom vopred nemôže urobiť obchodnú zľubu do svojou maternicou. Čo, vlastne, čo je vlastne tá surogácia. Že vlastne tam sú kliniky, ktoré majú svoje ženy a tie kliniky vlastne urobia kontrakt na to, že tá, die, tá, tá žena vynosí dieťa buď e, pohlavným stykom, teda prírodeným spôsobom otehotne s dotyčným, alebo sa to robí formou umelého oplotnenia za finančnú protihodnotu a na základe zmluvy, ktorej sa vopred vzdá e, tých rodičovských práv na to dieťa. A je tam aj tá finančná obnosť. Takže to je surogácia. surogácia. No, a vlastne
0: dejú... Dobre, lenže e, toto je v podstate obchod s ľuďmi a to tá. je zakázané Ale na Ukrajine nie. Ale U Ukrajina je, je e, kapitola no. sama o sebe. Ale po je to jedna z vec, k- vecí,
1: ktoré proste by mohli sem prísť. A pretlačujú to práve tieto kruhy.
2: Niek- niektorých mm. štáv. Prosím, prosím, aby ste neboli v pokiaľ mám informáciu, tak aj v Českej republike. Takéto nejaké služby sú poskytované. Nie som si istý, či sú legiartis alebo mimo zákona, ale viem, že sú tie inzeráty bežali. Bol taký dokument o tom. A áno, je to odsúdenia hodná, samozrejme nehumánna praktika, kedy sa prenajíma maternica ženy na takýto, na takýto biznis. Je to naozaj niektorí hovoria, že však pomôže tým uh, manželským párom, ktoré nemôžu mať dieťa. Ja hlboko rozumiem túžbe po dieťati, lebo som jedna z teda naj, najviac som v živote ako dár dostal, je to, že som otcom mm-hmm. našťah, chvála Bohu, ale jednoducho. Uh, Všetky aj dobre túžby majú nejaké, ako by som povedal, že limity. A keď jednoducho nemôžem si kupovať človeka. To sme v dobe čo? otroctva, barbarstva, alebo akej dobe náspäť, kedy si kupujeme človeka. A už nehovorím o tom, že sa takéto veci a služby ponúkajú aj teda rovnako pohlavným párom a sú je na to veltrh, myslím v Belgicku, raz ročne, alebo niečo také. Ja nechcem opäť dehumanizovať a nikoho, akože ostrakizovať, akože paušalizovať celú skupinu rovnako pohlavných párov alebo teda tých, ktorí sa majú radi, len jednoducho deje sa to a takýmto spôsobom sa, sa predávajú sa deti alebo sa vlastne čo, vyberajú sa z katalógu mamičky, ktoré teda vynosia to dieťa a potom sa teda takýmto spôsobom ďalej distribujú. Je to podľa mňa naozaj nehumanná praktika, ktorú človek si, až rozum zastáva, ako môže, ako môže niekto na tomto zarábať. Ono sa to obchádza samozrejme tým, že to není odplata, to sú náhrady za ušlí, za ušlú mzdu napríklad, keď tá žena nemôže pracovať a ja neviem čo. To je len ako nejaká pekná právna kľúčka na to, aby vlastne sa to nejakým spôsobom na to nazeralo trošku inak. Ale naozaj takisto, ja to ani len nenazývam surovatným materstvom, ale prenájom materníc.
0: Ešte na záver sa spýtam na tú istú otázku, ktorú som vám položil. Za predpokladu, že vláda Slovenskej republiky a premiér nebude pozitívne reagovať na tú vašu výzvu a na tie dve vaše požiadavky, tak čo plánujete robiť ďalej?
2: Tak zatiaľ si to poviem úprimne, že neviem predstaviť, zvlášť pri tom hodnotovom nastavení, ako ste ho aj spomínali. Na druhej strane zvážime potom ďalšie kroky, samozrejme zapojené verejnosti a tak ďalej.
0: Jaká petičná akcia?
2: Možno aj ďalej niečo.
0: Uh-huh. Dobre. Tak... Pálko, pokiaľ nemáte ďalšie otázky, tak sa...
1: Myslím, že sa môžem poďakovať, veľmi pekne Ajde. pánovi Kovačikovi a tiež teda celé tej iniciatí- iniciatíve Liz Hegerovi. Myslím si, že to je veľmi potrebné takýto spoločenský tlak vlastne robiť na našich ústavných činiteľov, pokiaľ nejakým spôsobom zišli z nejaké hodnotovej cesty. A... Myslím, že sa nevidíme alebo nepočujeme posledný krát, že kedykoľvek budete mať potrebu niečo mediálne povedať, tak táto, tento mediálny priestor je pre vás otvorený.
2: Ďakujem. Ja len zdôrazním teda, že ako som povedal, každá stolička je dôležitá. V tomto momente žiaľ, teda ten proces je naozaj to zvláštne, ale teda nie, nestojí, tento proces nestojí o schválení alebo rokovanie Národnej rady, ani nestojí o schválenie alebo rokovanie vlády ale je to o jednom členovi vlády. Hej. Čiže, ako vidíme, my musíme dávať pozor úplne na všetko, čo sa deje a snáď, snáď sa podarí nejakým rozumným spôsobom k tomu pristúpiť, a aby, 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 aby ľudia boli ochránili.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne a my sa budeme ďalej venovať ministrovi zdravotníctva, ktorý zrejme bol ten jeden člen vlády, s ktorým má nie len Igor Matovič, ale možno nadplovičná väčšina Slovenska problémy. Prejdeme k tej ukážke, ktorú ste mi kázali pripraviť. Takže budeme sa venovať Vladimirovi Lengvarskému, ktorý v relácii na rovinu povedal nasledovne.
5: Lekári neodkádajú len do zahraničia, ale napríklad sa má na budúci rok otvárať aj nemocnica Bory, veľká súkromná nemocnica. Mm-hmm. A to sa hovorí, že by mohla veľmi ublížiť univerzitné nemocnici tej verejnej, pretože tým lekárom napríklad aj sestram ponúka až niekoľkonásobné platy. Tohto sa neobávate, že vám jednoducho tá súkromná sféra normálne cez peniaze prevezme tých lekárov, ktorí potom budú chýbať v tých štátnych nemocniciach?
6: Niekoľkonásob
5: ale je určite asi vyššie. Ja som počul ale, okolo, o 8-tisícovom plate, ktorý ponúkali.
6: No tak u, u lekára to nie je niekoľko násobný, to je o, asi o možno 2 tisíc vyšší ako, ako štandardný plat lekára v UNB, takže to nie je násobný plat. Ale e, samozrejme, že tento problém vnímame. E, pred X rokmi my teda sme m, pustili do systému a, privátny sektor, takže musíme s tým rátať. Ja sa teším, že Uh, v Bratislave vznikla moderná nemusica svetovej úrovne, keď to poviem takto a teraz uh, aučite na to nebudeme privíhať oči, že ne, budem trániť, že neexistuje, odzneli nejaké, uh, odzneli nejaké informácie že štát bráni uzatvoreniu zmluvy so pre prebory a tak ďalej čo v každom prípade vylúčujem uh, takto bory začnú fungovať uh, o treti budúci rok Uh, zatiaľ k nám ešte ani nedali uh, požiadavku na povolenie prevádzky. To znamená, mi- na mieste sa odstvať dne ešte. Pokiaľ viem, šiek, samozrejme, že tie informácie nejaké mám. Oni sú teraz v procese uh, nejakých dokončovacích prác, nejakých povolovaní, čo sa týka hygieny a. Tá ďalej, tá ďalej. Ti sa to všetko, keď hovoríte, že v marci majú začať. V marci z nich parambulanci. Ten nábeh bude trvať rok. Hej. Takže, takže ten cieľ náš je taký a e, myslím si, že na všetkých stranách, čo na strane ministerstva alebo borov, alebo UNB, je ten e, spoločný siel taký, keď má niečo na borov vzniknúť tak e, to vznikne vtedy, aby nebola ohrozená zdravotná poskytovaná v Bratislave, či už pre bratislavských pacientov, alebo pre... To sa teda
5: s pentou vlastne dohodnete, ktorá tu nemocnicu postavila, aby zriadila len také oddelenia, ktoré chýbajú, alebo ako si to máme predstaviť? Nie, nie, nie,
6: e, tak, e, my v podstate ešte nevieme, o aké oddelenia oni zažiadajú. My vieme nejakú štruktúru tých borov, samozrejme, a, a prvého, tretí, ako som povedal, prvotné informácie, majú vzniknúť nejaké ambulancie. Tie začnú fungovať, tam nejaký veľký problémy si myslím nebude A začnú po, postupne vznikať ďalšie oddelenia, ďalšie oddelenia ktoré samozrejme e, budú potrebať nejaký personál. Vieme, že ten počet personál v Bratislavi je limitovaný. Bory deklarovali, že budú mať nejakých ľudí, hlavne lekárov v Čech, uvidíme, ako sem to podarí. Bolo by super, keby sa vrátili z Čech, či už Slováci alebo aj českí lekári na Slovensku, bolo by to fajn. No a, a samozrejme, pokiaľ my vieme, že, teraz poviem príklad, chirurgických pracovných je v Bratislave 5 alebo 6. Toho, akých. a to akých. A my budeme vedieť, my budeme vedieť, a v tom si myslím, že e, sme došli vzhode, že nejakému dátumu, my myslím si, prvého desiaty budúci rok chce e, e, chcú Boris pustiť chirurgiu, my myslím si. Tak sa na to pozrieme, koľko je chirurgický pracoví z akých, v unb v akom sú stave, hej, ktoré vieme e, pre dobro pacienta. Áno, presunieme po dohode samozrejme nejaký personál a nejaký. A, a samozrejme a súčasne sa budeme snažiť to oddelenie zrekonštruovať alebo posunúť iné oddelenie tak, aby, aby tie oddelenia, ktoré sú vo veľmi zlom stave, ktoré potrebujú rekonštrukcie, ktoré nesplnia e, hygienické štandardy, e, sme tam tých ľudí a personálne nemuseli nútiť sa liečiť a liečiť. Tak Zdor, ich presunie...
5: presúvať normálne z UMB z nemocný, dohode, štátnej, o, oddelenia nejakých... do súkromnej.
6: Tak e, súkromná, tak ja si myslím, že to je jedno, e, či je súkromná, alebo štátna. Pacientovi je to asi jedno. Takže pacient bude za to platiť, alebo nebude za platiť? Nebude sa, prečo mám platiť? To bude štandardný výkon, ako každý iný. Ale teda ako, súkromné nemocnici dostane tú istú službu? Dostane to... istú službu, ja si myslím, že pacientovi je to jedno. Keď hošetrujú celý východ, e, má v podstate penta a všetky, všetky, všetky súkromné, myslíte, že nejaký pacient vníma v aké
5: nemocnici? Ja som v tých nemocniciach na východe nebol, lebo nežijem tam, čiže neviem, ne, či tí pacienti si tam platia alebo ale neplatia, ale... neplatia.
6: Prečo mali platiť? Takže ne, aj tie bory vlastne budú
5: slúžiť občanom, aj bežným, nebudú to len pre nejakých ľudí, ktorí ne, majú samozrejme, peniaze.
6: Samozrejme, že nie. Veď o to sa bavíme. Pokiaľ budeme mať žiadosť o zazmluvnenie nejakých. Ja si myslím, že už to nejaké prvotné diskusie sa vedú, ale, ale viete, my postupujeme ako pri každém inom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. To znamená, dá si žiadosť, skontroluje sa, či má patričné materi- technické zabezpečenie. No a potom pokiaľ to bude splňať, no tak samozrejme budeme sa baviť o, o, o výške zmluvy a tak ďalej. Počte výkon, nože máme niekako v každimimo ste nejaké
5: oddelenie, napríklad, čo by malo vzniknúť v náboroch, viete, že by to no, ohrozovalo na, tak, vlastne existenciu niečoho iného vo verejnej nemocnici? To nie asi s asi týmto spôsobom nie, pretože uh, tak my máme
6: rádovo alebo teda pomerne presné dáta o tom, že aké sú uh, čakacie doby výkony, aké ma z nich či teda bude mať dostočný počet pacientov a akú dostane aký dostane limit, takže aj keď dneska, čo sa týka, čo sa týka uh, tie platby za výkony, dneska to postredie prakticky bezlimitné, to znamená, koľko sa výkonov spraví, toľko je uhadených, takže uh, ja si myslím, že to sú úplne zbytočné obavy uh, a aj nejaké také fámy, ktoré sa nejak šíria, že... A to nie som, to nie som ja som v podstate v tomto neutrálne, som na strane pacienta. Uh, zlá, nejaká nemocnica súkromná bude od nejako žiadať peniaze. To sa skrátka nestane, pretože keď budeme mať tam teda tú so všetkými poisťovňami, tak ten pacient to aj nepocíti, či je v takej alebo v nejakej nemocnici. A to je aj cieľom, aby tá zdravotná starostlivosť fungovala aj mne ako pacientovi asi bude príjemnejšie, keď budem ošetrovaný. Možno tým istým personálom, ktorý by bol niekde e, z Bratislavskej nemocnice, ktorá nie je v dobrom stave, aj poviem príklad Nickevičová ulica, ale keď ten istý personál bude pôsobiť v moderné nemocnici, samozrejme po predchádzajúcej dohode, tak, aby nebolo ohrozované e, to spektrum tých e, výkonov, ktoré teda je možné pacientovi spraviť, keď niečo niekde v UNBčke zanikne, tak niečo niekde vznikne. A teda je potom, aj. samozrejme,
5: debata aj o tom, že či tie peniaze z verejného zdravotného poistenia sú smerované do štátu alebo sú smerované do rúk súkromnej spoločnosti, v tomto prípade Penty. A vieme, že to je spoločnosť, ktorá v zdravotníctve podnika veľa výhrad. Vrátanie lekárskych odborárov je, že peniaze vlastne v zdravotníctve sú akurát, že sú nasmerované do súkromných firiem, do súkromnej zdravotnej poisťovne, ano, do firiem, ktoré majú, ktoré v zdravotníctve generujú zisk, lebo také sú no, a vlastne niekde inde tie peniaze chýbajú, lekári sa celý čas stiažujú, že vlastne nie všetky výkony majú zaplatené, stiažujú sa na mzdy, na podmienky v nemocniciach, ano, tak, čiže vlastne samozrejme. niekto tie peniaze má a sú to súkromníci.
6: Tak podľa našich výpočtov v tom systéme chýba ročne asi miliarda, takže je asi jedno, že, že, že uh, áno niektoré veci samozrejme, ktoré sa tu minulosti udiali, nebolo si dobré, ale my uh, v, v novej právnej úprave ktorá pôjde do parlamentu asi v útorok uh, budeme s reguláciu zisku polisťovních súkromných, takže, takže alebo všetkých polisťovních tam ten zisk bude regulovaný takže to bude prvá podmienka na to, aby, aby tie peniaze dohromajícť na zdravotnú starostlivosť neoteakali iným smerom čo sa tomu teším,
0: že to prešlo <kým>
6: aj vládou a čakáme teraz budeme čakať na parlament a verím tomu, že, že tam tá podpora bude.
0: Takže toľko z relácie na rovinu, kde Vladimír Legmársky zaujal takéto stanovisko. Teraz ešte krátku ukážku prehrám v súvislosti s tou témou zvyšovania platov alebo požiadavok lekárov na zvýšenie platov, kde doktor Peter Kotlar, ktorý je zároveň aj riaditeľom televízie Slova, tak sa vyjadril takto.
3: Vážení doktory, tejto veci jednej ja nerozumiem. Povedzte mi, prečo v čase, keď ľudí... Za čo kúpiť jesť? Nemôžu si kúpiť palivové drevo alebo pele, aby kúrili doma, aby znížili náklady na domácnosť. Povedzte mi, ako je možné, že vy v tomto čase, ktorý zarábate je okolo 3000 eur mesačne, v čistom, možno aj viac, vy si v tomto období nárokujete na zvýšenie platov. Vysvetlite mi to, lebo ja tomu nerozumiem. A zdá je to tým, že si povieme, oni si to zaslúžia, zaslúžia si to. A kto si vlastne nezaslúži teraz túto pomoc? Samozrejme sa jedná aj o sestre. Aj ostatných pracovníkov, ktorí pracujú v zdravotníctve. Vysvetlite mi, ako je možné, že v čase, kedy si máme všetci trošku odopierať, vy požadujete zvýšenie platov. Vysvetlite mi, prečo sa v tejto dobe nezomknete a neurobíte niečo oveľa radikálnejšie, ktoré vyrieši problémy nielen vám, ale aj tých, ktorí za, za vami chodí ako chorí. Čiže vy sa platy, tie peniaze sa samozrejme vytratia z toho, z toho fondu podpory tým, ktorí ich budú potrebovať, napríklad na nákup alebo ja. Ne neviem, palivového dreva, čo by mohli v lesnáte oblasti dávať na prídeľ a označiť každej rodne jeden strom, ktorá teda kúri palivovým drevom, čo samozrejme teraz bude chodí a sliedi, kto čo vypili. Tak mi vysvetlíte, prečo v tomto čase Neurobite to, že sa zomknete a poviete, že zdravotníctvo prestáva fungovať kvôli tomu, že vy ste vo hlade idioti. A na...
0: Takže toľko <laughs> Peter Kotlár. Pálko, nech sa páči, máte slobom. Ja by, som,
1: ja by som sa chcel vrátiť tej prvej ukážke, lebo tá je pre mňa dôležitá. Čo no, pre týka poslucháčov
0: z uh, lekárov je <tiež>, tiež podstatná a toto stanovisko má aj, bohužiaľ, lekár, takže nech sa páči.
1: Jasne, ako však proti gustožan dyšpe, ja som to boli aj že vlastne nie je to veľmi vhodný čas na takéto požiadavky ohľadom tých mm-hmm. platov, ale otázka je aj výške, aj tej výške, tej však tam je na druhej strane tá vláda, aby to nejakým spôsobom skorigovala tých možností, ktoré má Slovenská republika finančných, ale čo sa týka toho predchádzajúcej ukážky pána ministra Lengvarského, to je také čarovanie s faktami, musím povedať. Ten moderátor nebolo pripravený na tú reláciu, musím povedať, že siedma veľmoc zlíhala, lebo on sa pýtal na iné veci, ktoré boli menej dôležité a nebolo to jadro problému, jadro problému medzi segmentom štát nemocí na Rastochách a, a penťackým projektom BORI je to, ten, že vlastne PENTA má nejakú sieť zdravotnej starostlivosti. Sa to volá, svet zdravia. Niečo z toho je súčasťou siete zdravotníckých zariadení, ktoré musia byť zaznúdené zo strany Všeobecného zdravotného poistenia. To znamená tých troch poisťovní, do ktorých sa všetci solidárnym princípom skladáme. A niečo nemajú v tej sieti. A Bory, nemocnica borí, bola budovaná mimo siete zdravodických zariadení. Mimo siete. To treba jednoznačne povedať. To ani raz nepadlo v tom rozhobore. ten to je najdôležitíši fakt toho celého. Otázka prečo? Na pána moderátora? Či mal nejaké objektívne veci k tomu, že to vám nepovedal? U pána ministra by som to možno chápal. Zlajska toho, čo on tlačí. No a uh, zlajska toho, že tlačí to zaznúnenie. Lebo tam sú dve roviny. Samozrejme, že uh, jedna vec sú sieť štátnych nemocníc. To som to hovoril už minule. To je sieť, ktorá má najväčší investičný deficit. Tam sa 30 rokov do tých koncových štátnych nemocniciach neinvestovalo na Slovensku. A všetky, všetky tie štátne nemocnice, koncové, teda všetky koncové nemocnice v štáte sú štátne. Sú v štátnom vlastníctve. A to sú tie rozhodujúce, kde sa zlievajú najťažšie, najkomplikovanejšie zdravotné stavy, najkomplikovanejšie diagnózy a kde sa to už nikam neodosiela. Je to konečná stanica. A buď máme tie medicínske schopnosti, tú excelenciu, aby sme to vedeli spraviť, tie diagnózy, alebo ju nemáme v tých nemocniciach. Takže jednoznačne, keď tu je nejaká šanca investovať 1,3 miliardy, ten zámysel, ktorý teatru rozprávam už nejaký ten piatok v týchto reláciách, keď sa venujem zdravotníctvu, je investovať do týchto koncových nemocných štátnych. A to nie na základe preferencie štátneho majetku, alebo súkromného majetku. To je na základe tej potreby lebo mám, my sme hovorili, že máme vzka odvratiteľných úmrtí Slovenská republika je na poslednom mieste v rámci Európskej únie. Je poslednom tom koši 27 štát Slovenská republika. Takže my máme čo doháňať v tej excelencii, v tej zdravotnej starostlivosti v tých koncových nemocniciach. lebo tie sú rozhodujúce zlaňska tohto kritéria, keď tam sa zbajú všetky tie diagnozy, A odtiaľ už není ďalšie nejaké, by som povedal, expedícia niekam inám na vyššie pracovisko. Nie je. Proste to je konečná. Buď to vieme tam urobiť, alebo to nevieme tú diagnozu riešiť. A tam treba investovať. Tam treba investovať. A toto je jedinečná šanca, preto treba povedať, že do týchto nemocník sa neinvestovalo, pretože tie nemocnice sú dlhodobo stratové. Pretože tie finančné hodnotenia, DRG systém a tak ďalej, máme dlhodobo nefunkčné v celom tom rozsahu a keď sú nejaké tie platby, tak v niektorých rozsahoch proste ne, neodzakadujú skutočné náklady s, s tým daným úkonom, s tým daným závodnickým výkonom spojené. Takže sú deficitné koncové zdravotnícke zariadenia. Všetky sú deficitné. A v rôzno, rôznom mierou. Takže, takže to sú dve veci. A na celé to, že boli deficitné, tak mnohé tie eurofondy, ktoré boli určené pre zdravotníctvo, proste nemohli čerpať. A čerpali ich nemocnice, ktorí boli z hľadiska rozsahu urobené tak, aby boli vo vyrovnanom hospodárení alebo s miernym ziskom a to boli mnohé tie aj súkromné nemocnice a špeciálne aj pentiacke nemocnice, ktoré má vlastne sve penta, tak čerpali tieto eurofondové veci na zdravotníctvo. Čiže inak povedané, keď sem by spravodliví, tak investujeme celý ten plán odnovy, lebo tie takéto obštrukcie nemá do týchto nemocníc, ktoré boli investičným investičnou medzerom, investičným deficitom, vlastne 30 rokov sa to neinvestovalo. Tak tam by som dal 1,3 miliardy a nie to, čo oni teraz robia, že proste to rozvrdskajú na nejaké dva projekty a ešte povedal by som, že na osekaný projekt rástoch a zvyčné dajú na výzvy, kde zasa sa budú uchádzať nemocnice, ktoré už čerpajte eurofondy, ktoré majú tie vyvážené stavy, pretože majú iný rozsah výkorov. Nerobia tam také komplikované také komplikované stavy, sú to viac menej business modelové nemocice. Je pravda, že tam sú niektoré penťacké, ale aj iné zariadenia Sú tam agelacké nemocice a tak ďalej. Takže tie nemali tento obmedzovací proces z Eurofonto a ešte by mali ďalší benefit z plánu obnovy. Čiže tam ja vidím diskrevanciu v tomto. Malo by sa to, bohužiaľ, toto ministerstvo má iný názor na to, tak tlačí tú vec, že vlastne iba čas dá do štatných a zvyšok dá do, vo forme výziev, a tam sa to tiež robí tak čarovne, že vlastne predpokladám, že tých 300 miliónov, z 1,3 miliardy alebo 400 miliónov by išlo práve do tých súkromných, pretože najnovšia informácia, že jedna zo štátnych nemocí, ktorá mala veľkú ambíciu v Košiciach, to je Luja Pastera nemocnica, určite u košicania poznajú, vedia, ako vyzerá, tak táto, táto nemocnica sa ostentatívne vzdala účasti na pláne obnovy. A ja si myslím, že tam niečo rekonštruovať a mali veľké plány. A prečo sa vzdala, na aj čo sa vzdala, aký bol ten podklad k tomu, že sa vzdala pán riaditeľ e, Beňa tam je. To by ma veľmi zaujímavý, naozaj, veľmi zaujímav, ako štátny manažér. jaký on má proste snahu obnoviť to štátne zariadenie. Aká tam je iná motivácia ako tá, ktorú si myslím, že tam je. Takže to je veľký problém. A čo týka tých rástoch? Samozrejme, že keď máte nemoci ktorá nie je v sieti, to je nemocnica borí. Prečo pán minister tam v tejto, v tejto ukážke jednoznačne hovorí, že jeho najdôležitejšou, ja neviem, pomaly dejinovou vecou na tom, na tom ministerstve je zaznúť túto nemocnicu. Dokončajú ešte personálne doplňať na základe toho, aké budú jej požiadavky, ak budú otvárať tie oddelenia. Ešte má ten fireplan otvárať si proste m- asi na ministerskom kalendári presne zaznačený, že ktorá ambulancia, ktoré oddelenie sa kedy otvorí, aká by tam bola personálne požiadavky a odkiaľ ich zoberie do zo štátnych nemocnic, ktoré má GESI. A ešte teší, že ak tá pentas veľaďuje, jak tam tí ľudia proste dobre myšľajú, ale to, že on má povinnosť voci štátnym zariadeniam a ľudia, ktorých nominoval on do tých štátnych zariadenia ako štatutárov, ako riajiteľov, majú tú psiu povinnosť, toto to robiť to štátnymi vociňcami, robiť to obnovu, robiť ten upgrade, Robiť, tie, robiť tú stavbu, dajme tomu, tej, 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 tej novej nemocnice, tak to akože, viete, proste, to sú úplne neuvetelné veci. On asi nevie, na aké stoličke ten chlap sedí, čo to no, týka ministra Lengvarského. On
0: vie veľmi dobre, on párkrát povedal, ja som vojak, ja čakám na rozkazy, ktoré splním. Kto vlastne rozkazuje Lengvarskému Penta, alebo kdokolvegyny?
1: A vyšiel jeden veľmi čarovný rozhovor bývalého ministra Krajčiho. Ja som mal ťažké srdce, som ho veľmi kritizoval aj v týchto reláciách, aj tých mediálnych výstupov, smerom k tomu, mal to rozhovor v médiu Štandard, čo je, myslím, taký pomerne lucidný web, ktorý má také tie konzervatívne názory. Minister, bývalý minister Krajče, Tereši Poslanec, tam nejakým spôsobom podal informáciu o týchto veciach, Uh, musím povedať, že vyplakával tam ohľadom svojho nejakého nespravedľového odvolania to musím povedať celkom jednoznačne za ten rok, čo bol na ministerstve v rámci COVID-19 a riešenia to bolo jedno, jedna hrôza čo tam ho stváral aj zľadiska toho, že sa, že sa vlastne, že sa vlastne uh, uh, nutilo screeningové, screen, screeningové vyšetrovanie ako celoplošné v čase, keď tá valita tých testov bola 60% nižšia a v rámci toho sa premorovali ľudia v rádach. 3,6 milióna ľudí nahnali do rád, kde sa to prevorilo a potom sme mali najvyššiu úmrtnosť v rámci sveta. Takže to bola nenormálna vec, keď sme nevedeli urobiť ani e, očkovaciu látku v tom čase, ani nejakým spôsobom. Ten, ten kmeň bol veľmi militantný v, v tom čase, ten mutant prvotný, čo prišiel do republiky. Takže to bola vyslovenie jeho maslo. To bolo na základe tohto, že nebol schopný nejakým spôsobom sa lucidne s tým covidom spraviť. Nehovoriac o tom, jak sa tu rozdielovala spoločnosť a potom, keď prišlo to očkovanie, jak sa tu nárobilo tie, tie poradovníky, jak sa tu nutili ľudia dobrovoľne na silu na základe legislatívnych obmedzení, diskriminačných legislatívnych obmedzení úplne neopodstatne, jak sa tu hatila diskusia ohľadom nežiadučí účinok vakcín ktoré ešte v tom čase nemali štúdiu uzavretú, lebo nebol proste časový horizont na to, aby sa vlastne uvidelo, že čo, aké budú výsledky tých, tých vakcinačných podaní z nejakých širších horizontov a doziev a tak ďalej. Takže proste toto bolo... Inak povedané, celkom zaslúžené odvolanie pána ministra a nehovoriac ešte pánovi premiérovi, teda Matovičovi, ktorý komunikoval, tam boli také tie 3 štvorhodinové 4 diskusie na tých tlačovkách, to boli pláčovky, proste. Mm-hmm. to bolo absolútne adekvátne, áno, ale toto odstrihneme. Čiže Má ešte
0: do... kauza za sputník, ktorú nedotiahli a na nakoniec tie vakcíny sa zaplatili a vrátili späť.
1: Takže bola... inak povedané, pán minister Krajčí, čo, čo sa týka toho článku štandardňu a vyplakávania za jeho nejakým nesprávnym odvolaním, absolútne neberiem. Ale ďalšia vec, praktická, čo sa týka vízi, jaké by ma počúval v tých reláciách, tie mediálne výstupy somňo, pretože on tam hovorí skutočne to, čo je problém, že vlastne uh, majú sa investovat tých koncových nemocníc, že proste nerozumie tomu, prečo ministerský predseda Heger sa takýmto spôsobom drží, drží tohto, tohto ministra zdravotníctva a vlastne Písal tam tie veci, že vlastne tie rastoky, ktoré som hovoril ešte aj v tom, že je strašne málo informácií ohľadom korpusu rastoch, aké to veľké, jak to, jak to bude plánované, tá univerzitá nemocnica ako koncová pre Bratislavo Bratislavský kraj, by som povedal, celý región, kde je 1,5 milióna ľudí, tak oni plánujú spraviť. Nakoniec pán minister bývalý krajčí o to hovoril, že to je nejaké malé rástochy, sú schválené. Hej, to je koncept nejakých 635 lôžok, lebo pôvodný koncept rastok bol 1200 lôžok. A samozrejme, ja, keď som robil svätého Michala, ministerstva obrany, robili sme projekte, nemocnice, plánovanú štúdiu a tak ďalej, tak tam bolo proste x vecí, ktoré sme museli nejakým spôsobom verifikovať, a značiška modalita tých tu tam pridú diskusia, dispodičná, ergonomická, personálna obsadenie, to má veľkú logistiku tvoriť takúto nemocnicu. To bola nemocnica pre dva rezorty, to nebola, nemocnica pre 1,5 milióna ľudí, pre Bratislavský voncový región a možno ešte, keď by boli excelentné pracoviska tam spravené, tak by to malo ešte väčší spad. Takže proste to je, to je niečo, kde musí byť veľká diskusia, nie že projede tajný a čo ešte hovorí pomaly tajný v úvodzovkách a ešte čo hovoril pán minister bývalý krajči v tom článku, že vlastne to zadali firme, ktorá nemá žiadnu nemocnicu za sebou. Totiž to... To je tiež nahrnúť nemocnicu z ergonomického hľadiska, logistického a tak ďalej. To není projektovanie administratívnej budovy niekde tu na, na Mliňských nívach. kde vlastne máte len nejakú metráž, odbetranie a vykurovania, a tak ďalej. To sú vysoko složité, sofistikované technické a technologické postupy, ako sa projektuje nemocnica, keď je v jednotnenom korpuse, cez jednotného pracoviska, infekčné zóny a tak ďalej. Proste je to hotová veda. Ideálne je kupovať hotové projekty a to aj minister tam býval písal v tom článku, že vlastne oni rozprávali s Rakúšami. S Rakúšami som rozprával svojho času aj ja, v roku 2005. Keď sme boli v Rakúsku v podstate zisťovať, jak to tam majú, oni majú dva základné projekty, jeden je AHK v 1, druhá je nemocná Štajry a do toho majú vlastne korporátne spravené, zosietované zvyšné nemocnice a poskytovateľov. No a oni tedy v tom čase proste sa tam jednalo nejaké softverové prepojenia tak, no ale on minister krajčí hovoril, že vlastne on mal dohodnuté nejakú rakúskú firmu, ktorá vlastne by predala hotový projekt, ktorá by sa vlastne začala len budovať na tých rástokách. Čo je akože z hľadiska šetrenia času, z toho, že ten projekt naviazané na uh, rok 2026, kedy to si musí byť správené z plánu obnovy, tak by bolo celkom priateľné. A možno by to bolo určite viac ako hrubá stába, pretože kope času by sa ušetrilo. A tento projekt vyslovene hovoril, že e, premiérovi Hegerovi teda dával už nejako minister, ale akože, ako taký návrh a ten ako spovedal, že to vybaví nejaká komisia, kto sa zriadi, viede, ak sa zriadiou komisie tak vlastne keď nejaký, nejaký problém treba vyhniť alebo nejak to presmerovať tak zjaďme komisiu, tam sa to akože prežiuje čest viacov hlav a tak ďalej a potom sa vypluje nejaké, nejaké úplne iné riešenie, ktoré by som povedal viacej vyhovuje nejakým lobbystom konkrétnym ako konkrétnej situácii alebo, alebo štátu alebo, alebo voličom a občanom no a tak sa aj stalo tak sa aj stalo a vlastne tento celkom húcný názor, ktorý tam teda padol pokiaľ by to bolo pravda, čo tam písal že chceli kúpiť hotový projekt z Rakúska, ktorý mal svoju už realizáciu v praxi, tak ako nahradiť to niečím nejakou firmou z Izraela, ktorá neprojektovala v živote nemocnice, tak aby som povedal, a druhá vec, že vlastne to zadanie sa z, rá, z tých rástoch pôvodných ako universitétne nemocnice z nejakom matrikse, ktorý neviem, či by niekto z pripomenkoval, minimálne z universitétne nemocnice Bratislave ma zaujímavé, či to niekto pripomienkoval takúto zmenu toho projektu z nejakej tejto tej, tej korpusu 1200 lôžek minimálne a samotné na to nadviazujúce oddelenia a celú tú školskú časť a tak, svalzy, lôžka, ambulancie, že by sa stala nejaké malé rastoky, že je polovičný profil hospitalizačný a na to asi je polovičný profil celkový. Takže to sú, to sú naozaj ako veci, ktoré ako úplne z sa sledujem a ešte je zaujímavé to, že vlastne pán, ministr, pán, pán poslanec Krajčí je stále členom najsilnejšieho hnutia ktorý má 50 poslancov v Národnej rade, rade plus minus, neviem, dvaja, a má gro exekutívy, či najdôležitejšie posty, posty v štáte obsadené, tak ja sa pýtam, kde je problém? Kde je problém? Keď ešte aj pán šéf tohto hnutia Igor Matovič svojho času... Uh, veľmi, by som povedal, vyčítal, konkrétne aj pente uh, v Limasole, uh, v pre tam v tých, tých schránkach bol a tam vtedy rozprával o tom, že, že nejakým spôsobom tam došlo k úniku, uh, t- alebo očetpaniu finančných prostriedkov, ktoré, ktoré vlastne boli vykazané o forme zisku a myslím, že 250 miliónov sa potom nejakými finančnými transakciami s poisťovňou dôveria pri zlúčení, s poisťovňou už neviem, Apollo to bolo a tak ďalej, očerpalo proste inám ako, ako zisk. No otázka je, že či to bolo legálne, to asi vyzerá, že to bolo legálne, druhá vec či to bolo spravodlivé, druhá vec, či, alebo tretia vec bola toho, či, či vlastne bola chyba v legislatíve, že prečo vzniká v legislatíve takýto gaps, ktorý, ktorý vlastne potom umožňuje takéto čiernoty, kvázi, alebo, alebo by som povedal, málo morálne činy. Teraz je až po... To, to sa stalo niekedy v roku 2015, myslím táto vec. Dneska po 7 rokoch je Národnej rade konečne nejaká vec, to hovorí aj minister teraz v tom, tej ukážke, že rozmýšľajú nad tým, že obmedzí zistých poisťovní a tak ďalej. Teraz po toľkých rokoch, ja sa pýtam, čo sa robilo doteraz. Takže ako to je ďalšia vec, že proste, mne tu naozaj chýba... Chýba mi tu na nejaká, nejaká taká motivácia tých štátnych manažérov, že vlastne čo chceme spraviť tým zdravotníctvom. Proste boli zvolení ľudia do funkcií, ktorí ten obraz nemajú. A sú tu veľmi silní hráči. V každom segmente, ja to vidíme aj v iných segmentoch, nelen v zdravotníctve, ale v zdravotníctve, teda to je taká moja srdcovka, ktorej sa venujem, tak naozaj ten Penta je absolútne dominantný hráč. To je proste to, čo hovoril aj uh, teraz... Um, Myslím, že šéf tých odborov, pán Vysiolajský, uh, že vlastne tamto krížové vlastníctvo, my sme o tom rozprávali v roku 2005, páne, v blahej pamäti, o tom krížovom vlastníctve Penty, že to je problém v tom zdravotníctve. Keď máte poskytovateľov, keď máte poistčenie, keď máte sieť lekárny, keď máte sieť labákov a ja neviem čoho ešte všetkého, svalzových vázových sproste, je to problém. Je to taký dominantný hráč, že vlastne tí ostatní, hoci tam sú aj iní súkromní a ja, sú absolútne zaujímaví ani sílovi, No a samozrejme, jedna vec je reťaziť a efektívne spravovať, dajme tomu, ten, ten svet zdravia, ktorý spravuje Penta. Ako tu není je absolútne problém, aj čo tam v tej ukážke, tak pán moderátor hovorí, súkromné štátu, to není je absolútne problém v tomto. Problém je, že keď máte nejaký súkromný sektor, máte nejakú biznisovú víziu toho súkromného sektoru, tej siete zdravia. Aj? A máte nejakú biznisovú, by som povedal, viziu pre štátne zdravotné zariadenia. Lebo tie, vlá, tie priamo, v, tie v, priamo v riadi minister zdravotníctva cez to, že nominuje tam tých štatutárov a tie robí ten právny výkon. Či zodpovedať tie zariadenia to cítiť, aby, aby boli proste na úrovni, aby aj investične, aj prevádzkovo, aj platovo, aj stabilizačné personálu a tak ďalej za to zodpovedajú. Uh, tí, tí jednotliví štatutári a samozrejme minister. A takže musí prísť nejakou víziou na to, aby sa to nejakým spôsobom posunuli, tie špitály do 21. storočia, mnohé sú v tých starých budovách, ktoré som tu ižkád hovoril, ktoré majú neskutočnú energetickú náročnosť z prevádzky a nezopoveda aj novým hygienickým štandardom, nie je to ekonomické prevádzke. A už ani vizuálne hovorí, však to každý občan je s tým konfrontovaný. A každé voľby je s tým konfrontovaný, že prichádza nejaká poľská reprezentácia, ktorá hovorí, urobíme tie nemocci, že však to vyzerá ako hnojárne a tak ďalej, však prečo tam chodíte a tak. Hej. No a keď sa dostaní k moci, aj reálne moci, ako teraz je Olano, ktorý tam lepil v Limasole, pán, mi, pán Matovič v Limasole lepil na schránkach tie problémy, hej, že čo tam má uniky a tak ďalej. A ak s tým oni urobia, teraz má už druhého ministra, má absolútnu moc môže to spraviť. A prečo sa teraz robia také veci, ako sa robia? Že vlastne tieto štátne projekty idú do a podporuje sa zase tento problém. Čiže ten problém není medzi súkromným a štátnym sektorom. Tam je problém v tej vízii. To znamená, že prísť, pre ten štátny sektor, pre tie štátne nemocnice, lebo však aj OT protestujúcich lekárov, s nejakou víziou, s nejakým programom a tá vízia neznamená to, že investujeme do Penty alebo zasietujeme Pentu. Penta určite v rámci svojho biznisplánu nemá záujem, aby sa rastochy rozbeli. To je proste samozrejme, že nemá to záujem. A bude to blokovať. A problém ten, čo máme s Pentov je ten, že vlastne Príliš veľký vplyv má t- na tých štátnych nominantov. Budi ich tam priamo nejak cez nejakú plachtu nominovala, alebo proste má nejaké na ne páky a tak ďalej, ale proste je tam príliš, ja si neviem, neviem ani predstaviť, aká je tam motivácia, prečo minister zdravotníctva pri týchto všetkých veciach robí to, že chce zasieťovať nejaké zdravotické zariadenie, ktoré proste bolo tvrdohláve od začiatku, od prvého rozhodnutia o tom, že sa začne robiť až po konečnej, po konečnej kolaudáciu, robené ako mimosieťové zdravotické zariadenie. A to je sa Bory. Prečo sa on o to vôbec stará? Prečo sa on to vôbec stará? A prečo hlavný záujem má ešte, aby sa boli rozbehli a ešte ten personál, lebo tam je problém s personálom, samozrejme. A ešte tam problém s tým, že vlastne štátna poistená, štátna závodná poistená, ktorá má okolo 28 milióna poistencov, tak nemusí tu poistená. Za, za, Zazmluvniť. Zazmluvniť. Takže, a to je najväčšia silu, ktorú má vlastne zástupca štátu v tejto celej hre. A to pomôže stabilizovať samozrejme ten nemocničný personál, lebo ten personál, ktorý raz odíde do borov, tak potom bude chýbať pri akomkoľvek rozbehnutí štátu zdravotného zariadenia a treba na tých rastokách. Určite bude chýbať. A tie všetky ostatné opatrenia, ktoré proste budú, ja neviem, že príde niekto do zahraničia, to sú jednotlivci. Tam nepríde nejaká masa aj doborov, dojde nejaký primár alebo tam, ja neviem odkiaľ, hej, ale tam nepride tie sestry, tie, tie stredný personál alebo aj tie lekári, to pôjdu z Bratislavských nemocí a tam budú chýbať. Takže toto, čo on robí, je medvedia služba štátneho menedžera. toto, čo hovorí. Je absolútne zlyhanie ministra Lengvárskeho, aj celé pockské reprezentácie, oľano, ktoré zabezpečuje zdravotníctvo.
0: No ja mám ešte jednu otázku na vás. Mňa tam zarazila úplne na záver jedna vec, ktorá bola povedaná v úvode. To znamená, že tí pacienti nebudú doplácať v súkromnej nemocnici, keď vieme, že keď ideme, čo ja viem, k zubárovi alebo na nejaké diagnostické vyšetrenie, tak si doplácame, hoci podľa článku 40 je zdravotníctvo bezplatné na základe zdravotného poistenia. To je zasa politika svetu
1: zdravia, ja neviem presne, ak majú správne tie poplatky a tak ďalej. Viem, že tam sa robí nejaký ročný poplatok, až potom tam môžete čerpať tú zdravotnú starostlivosť, ale to je ich vec. Viete, kto tam ide, tak vlastne vstúpej do zmluvného vzťahu s pentov svetom zdravia. My sa bavíme o tom, že robíme to štátne zdravotníctvo. Samozrejme sú tu nejaké špeciálne zákony, ktoré platia pre všetkých, ale potom toto sa bavíme o tom, ako nejakým spôsobom reprofilizovať štátne zdravotníctvo z finančných prostriedkov, ktoré sú na to účené z leska toho, toho fondu opravy, obnovy. A vlastne ten fond opravy nemá, obnovy nemá žiadne i, tie limitácie investičné na rozdiel eurofondov, ktoré sme nemohli do tých zariadení čerpať. Takže toto je aj prečo. Musíme tie štátne zdravotnícke zariadenia, celý ten objem mal do toho ísť. Bohužiaľ, nejde tam aj to, čo hovorí minister, je úplne proti tomu, čo tu ja rozprávam a neprinesie to, čo tí voliči od toho očakávali svojho času, že proste zdravotníctvo štátne treba poupratovať a že, že tie nemocnice, aj v Bratislave aj v iných regiónoch, majú vyzerať úplne inak. Úplne inak. To znamená no, na novo sa postaviť alebo maximálne sa upgradenúť do 21. storočia. Ale týmto spôsobom sa to neurobi nič. A medzi vládou pána Matoviča v zdravotníctve, a predchádzajúcich vlád, ktorí sa tak veľmi radi vyťasňujú a ako ich ostrakizujú, není v zdravotistve žiadny rozdiel. To musím povedať úplne otvorené. Není žiadny rozdiel. Keby zajtra padla táto vláda a budú prečasné voľby v zdravotníctve sa nič nestane. Nič sa nestane. To bude rovnaký strav, jak bol predtý. Ale už mi si minul čas, tak sa budem musieť odlučiť. No, aby ja, som sa viacej nerozčilovali. Čakal vlastne, že som,
0: že sa rozlučíte pozitívnejšie no. s našimi poslucháčmi. Bohužiaľ. Časom naši... Myslím, že
1: prvá polovica bola celkom pozitívna. Takže teraz sme troška naložili. Takže Teším to... sa na budúce a do počutia.
0: A ja tiež veľmi pekne vám ďakujem a sa s vami aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.